0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast, eurem besten Gaming Podcast. Ich bin wie jede Woche der Michael und an meiner Seite in Baby Steps in diesen Podcast geschlichen der Rüdiger.
1: Hallo Rüdiger. Hallo Michael, hallo liebe Zuhörer. Habe ich wieder viel zu früh verraten am Anfang, im Vorfeld. Naja, viele fragen sich jetzt wahrscheinlich,
0: was zur Hölle redet er da? Weil ich denke, dass viele unserer Zuhörer eher Richtung Xbox orientiert sind und auch allgemein viele gar nicht mitbekommen haben, dass gestern zwei Zahlen zwei sehr kurzfristig angekündigte Präsentationen waren. Eine Nintendo Direct und eine Playstation, wie heißt der Mist bei denen? State of Play. Eine State of Play, eine Playstation Direct. Ja, und beides kam so quasi aus dem Nichts. Die Nintendo Direct wurde, wurde, ich glaube, einen Abend vorher angekündigt. Und ich weiß nicht, die State of Play habe ich erst an, am Tag selbst mitbekommen, dass da auch noch eine kommt, so plötzlich, so spontan. Irgendwie haben die sich gar nicht so viel Mühe gegeben. Ich glaube, die wollten gar nicht, dass jemand sieht, aber das ist ein
1: anderes Thema. Ja, damit äh, erzeugst du ja das Gefühl, dass du was versäumt hast und schaust dann erst recht hinterher. Und dann wird er mal mehr, vielleicht war das der Plan. Ah, ja. Okay. <lacht> ja, ich glaube es auch nicht, aber <lacht> sei es drum.
0: Also, wir haben auf jeden Fall dick Themen die Woche, nachdem wir, abgesehen von, von Rüdigers Gamescom zerrissen in den letzten Wochen, auf dem Trockenen saßen. Es geht in den gaming herbst würde ich sagen, Rüdiger. Mm. Ja, mit
1: großen Schritten.
0: Und drittes Thema ist natürlich, Ubisoft hat auch abgeliefert, zu 50 zumindest.
1: <lacht> ja, aber das ist eigentlich my, my story der Woche, Michael. Oha! Ja,
0: dann, dann, lass, also mein, dann lass doch mal mit deiner Story der Woche anfangen.
1: Also du, du meinst wahrscheinlich, dass sie transparent gemacht haben, warum x Defiant noch nicht raus ist. Je. Und da muss ich sagen, das hat eine neue Qualität der Kommunikation, die ich ja so schmerzlich die letzten Jahrzehnte vermisst habe.
0: Ja, also das sind die 50 Prozent, wo sie nicht abgeliefert haben bei mir tatsächlich. Weil ich hatte ausgiebig Zeit, auf Crew Motorfest anzufangen, aber und deswegen sage ich zu 50% Prozent abgeliefert. Und ja, die 50%, Prozent, die sie nicht abgeliefert haben, sind <lacht> X-Defiant. Man kann es natürlich auch äh, das Positive suchen, wie du, und sagen, sie haben eine neue Ära der Kommunikation abgeliefert, aber ja. Rüdiger. Ja, naja, immer ich mein
1: wir werden doch ständig angelogen von den, <lacht> von den, also ja wirklich ständig, also ich fühle mich zumindest sehr, sehr oft von Entwicklern, von Studios, von <lacht> Cyberbug, äh, die ganze Zeit wird mir irgendwas vorgegaukelt, schön geredet, äh, vorgemacht, äh, präsentiert, nicht präsentiert, keine Ahnung was. Und deswegen habe ich diese Kommunikation von Ubisoft für X-Defiant als wirklich, also das ist meine Story der Woche, das ist mein Highlight der Woche, wo ich sage, ja, weiter so, mehr von dem, liebe andere, macht's, äh, nehmt euch ein Beispiel an, an diesem Thema, äh, an, an, an diesem X-Defined, also vielleicht liegt es ja daran, dass ich jetzt das Spiel nicht unbedingt großartig erwarte und das unbedingt spielen möchte, aber diese Art und Weise zu kommunizieren, woran es liegt, was man vorhat und was die nächsten Schritte sind und wie der, die Perspektive ist, ja, ja, das ist meine, die kriegen meinen Orden, die kriegen einen Pokal, die kriegen die Platinum-Trophäe, die kriegen 1000 Gamerscore dafür, was auch immer. Also so muss das sein, finde das ich. Ist, das ist richtige Kommunikation.
0: Ja, aber weißt du was auch ist, Rüdiger?
1: Oh je. Was die denn?
0: Die hatten diverse Alphas und Beta's und einen Zeitplan. Und haben das alles durchgezogen und hatten ja, den losen Termin Sommer angekündigt. Und nach all diesen Alphas und Betas schaffen sie es nicht, ein Bild zur Qualitätssicherung einzureichen, der da auch durchkommt. Das ist halt, das ist halt die Schattenseite, Rüdiger. Ja, ähm. aber
1: selbst das haben sie erwähnt und haben gesagt, die Teile liegen ja an denen, sie haben es nicht geschafft und keine Ahnung was. Ja? ja, aber warum schaffe ich denn das nicht nach all der
0: Zeit? Zumal so schlecht ist die Beta auch nicht gelaufen, dass ich... Da müssen sie ja noch was kaputt gemacht haben. Und was ich daran interessant finde, ist gar nicht die Kommunikation, sondern... Mir ist ein Teil aufgefallen, der die Qualitätssicherung bei Sony und bei Microsoft betrifft. Wir fragen uns ja immer mal, wie kann denn sowas in den Store kommen? Wie kann denn sowas released werden? Mhm. Wo ist die Qualitätssicherung? Und da war die Antwort versteckt. Denn ja. Ubisoft erwartet ja, dass sie einen Release-Kandidat haben, den sie einreichen können, mit dem sie durchkommen. Erwartet aber auch <lacht> dass es, äh, um durchzukommen, die Auflage des Day-One-Patches gibt, äh, mhm. der dann die Fehler behebt. Und das ist halt ziemlich lustig. Das heißt ja, dass in dem Fall bei beiden, sowohl Sony als auch Microsoft, die Qualitätssicherung so funktioniert, dass die feststellen, da ist keine Qualität vorhanden, aber das Versprechen, das wird nachgepatcht, reicht ihnen. Und das finde ich persönlich dann schwach. Ja. Weil das Versprechen kann dann gehalten werden. Ich bin mir auch sicher, dass die meisten Entwickler vorhaben, es zu halten. Aber wenn sie es da nicht schaffen oder durch den Patch noch was versauen oder Ja, dann sieht man oft genug, was dabei rauskommt.
1: Ja, und es steckt ja auch drin, dass es quasi nur um die Vorgaben von Sony und Microsoft geht. Also gar nicht um den Spielinhalt. Wenn das Spiel crasht, weil irgendwas... Ähm, oder weil das Spiel irgendwelche level design hat, äh, das interessiert Microsoft und Sony gar nicht. Das steckt ja auch drin. In der Antwort. Aber ja, ich meine, das ist wahrscheinlich... Standard wie bei Softwareentwicklung, wenn es... Äh, es gibt halt irgendjemand, der sagt, go live ist okay mit diesen mit diesen fehlern mit diesen patches und äh, day one patch ist notwendig ähm, und der, dann geht es weiter ähm, aber die frage ist halt immer wer das dann entscheidet dass das aber so deutlich vorgesehen ist. ja,
0: ja das finde ich das fand ich die interessante information dahinter rüdiger hm.
1: Ja, auch zusätzlich, also auch ein bisschen wie das funktioniert vom Zeitlichen her, wie lange das dauert, bis die, bis die das anschauen, also da, da waren so viele Informationen drin und deswegen sage ich, das ist meine Story der Woche, also da hat Ubisoft in diesem einen Fall, muss man sagen, weil alles andere, Skull and Bones und keine Ahnung was, da bekleckern sie sich auch mit Ruhm und Kommunikation und keine Ahnung was, aber in diesem Fall muss ich sagen, finde ich es richtig klasse, also mir hat das... Mir hat es richtig, richtig, richtig gut gefallen.
0: Weißt du, was mir gut gefallen hat, Rüdiger? Weil jetzt sind wir ja leider schon bei Ubisoft.
1: <lacht> was heißt leider? Retter in der Not.
0: <lacht> aber hallo, denn ich habe The Crew Motorfest angefangen zu spielen. Und Rüdiger. Jetzt also, um es kurz und knapp zu machen, ich gehe danach natürlich noch drauf ein, warum, aber ich muss sagen wäre Forza Horizon 5 in einigen Punkten so wie der Crew Motor fest, dann hätte ich nicht so dran rumgemeckert. Echt? Oh ja. Das ist, also, ich fühle mich bestens unterhalten und habe, obwohl es, wenn man mal unter die Oberfläche schaut, quasi auch einer ist, nicht das Gefühl, die ganze Zeit einen Aufguss zu spielen von was, was schon da war. Mhm. Weil einfach... Liebe drin steckt und also bei mir fängt schon äh, damit an, wie das Ganze präsentiert wird, Rüdiger, dieses Spiel hat eine Präsentation, also ich habe jetzt äh, irgendwas zwischen elf und zwölf Stunden gespielt, tatsächlich schon, so, was Gaming-Zeit angeht, Back on Track, Rüdiger. Mhm. <lacht> ähm Es gibt Videos, also nicht schlecht animierte Videos, wo du dein Avatar drin stehen und reden siehst, wie bei Forza Horizon, sondern es gibt sogar Realfilm-Videos, die die Playlisten einläuten. Es ähm, ist ja nach Playlists organisiert, die thematisch sind, beispielsweise... Porsche 911-Geschichte und so Zeug, American Muscle Cars und ja, so thematisch einsortierte Playlists halt. Und die werden alle erstmal mit einem schönen, ansehnlichen, teils Realfilm, teils Spielgrafikvideo werden die werden die eröffnet. Und bei manchen Playlists mehr, bei manchen weniger geht es dann auch noch mit Videos zwischen, vor den einzelnen Events gerade so weiter und ich fühle mich da richtig gut unterhalten und abgeholt. Und ähm, es gibt eine Donut Media Playlist zum Beispiel. Das <lacht> ist, das ist ja, das ist ja diese, diese YouTuber, diese Auto-YouTuber, die laut Wikipedia vor allem für einen YouTube -Channel <lacht> ihren YouTube-Channel und ihren Fanartikel-Shop bekannt sind. Das muss man erstmal hinkriegen. <lacht> da, da, dass man vor allem für seinen Fanartikel-Shop bekannt ist. Ja, und da wird ja sowieso jedes Event äh, von, von diesem Typen, den ich so gar nicht kenne, ich muss dir gucken, wer zur Hölle das ist, äh, neu einmoderiert und so. Und es ist halt so richtig, richtig, ja, mit einem gewissen Maß an Liebe und präsentiert so, dass es einen auch mitnimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich bei Forza Horizon vergleichsweise stark vermisse. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es nur zum Spielstart, aber wie gesagt, ich habe jetzt zwölf Stunden gespielt. Nicht immer alle auf dem gleich hohen Niveau, aber zumindest bei jeder Playlist äh, wird es irgendwie so fortgeführt, dass da was erzählt wird. Jetzt nicht keine dramatische Geschichte oder so, aber es wird einem was präsentiert. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und dann geht das weiter bei Musik, Rüdiger. Yes, bin ich bei dir. Ach, haben wir uns etwa, haben wir uns etwa auch schon Crewmutterfest <lacht> angeguckt? <lacht> äh, ja, aber bloß zwei Stunden. Es, es geht weiter mit Musik, denn während... Unser hochgeheiligtes Forza Horizon, da seine Radiosender hat ja für sich gesehen als Radiosender gar nicht so schlecht sind. Aber es ist halt mit der Zeit nach nach zwölf Stunden würde ich wahrscheinlich auch sagen, boah immer das Gleiche. Und bei The Crew Motorfest ist die musikalische Untermalung. Ja, an die Playlist gebunden. Ich bin jetzt gerade aktuell, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe erst angefangen, die Playlist, die Vintage Garage Playlist, die Oldtimer. Und da bin ich halt einfach zu
1: Rock Around the Clock gefahren, Rüdiger. Mhm. Und das, das ist ich zu Disputes Are Made for Walking. Und das. <lacht> Das, ja,
0: ist voll geil. Das ist alles so passend, das ist alles schön aufeinander abgestimmt und diese Präsentation ist einfach super. Ich kann es nicht genug sagen, da kann sich Forza Horizon ein riesiges Stück von abschneiden. So, das ist mal diese Hälfte, die Präsentation. Und dann, da werde ich, da werd ich entweder, entweder die letzten Zuschauer verkraulen oder böse Mails kriegen, oder jetzt auch nicht mehr, weil sie mir die Genugtuung nicht geben wollen. Aber die Grafik, Rüdiger, ich finde die Grafik so viel besser. Die ist wahrscheinlich objektiv gesehen, wenn man auf Zahlenwerte und so schaut, dann wäre sie vermutlich um einige schlechter. Aber ich habe schon immer gesagt, mich interessiert nicht, ob dieser scheiß Kaktus, wenn ich daneben stehe, in UHD auflöst, in 4K oder weil ich feiere in der Regel dran vorbei. Und ich glaube nicht, dass der Crew Motorfest irgendeinen Kaktus besitzt, der in 4K auflöst, dass du die Stacheln zählen kannst. Aber insgesamt ist diese Welt im Vorbeifahren so viel schöner und dichter und vollgepackter. Und da passiert was auf dem Bildschirm, dass auch der Teil, die grafische Präsentation, für mich wesentlich besser ist. Ähm, man sieht zwar an vielen Stellen auch wenn man darauf achtet, dass es objektiv entweder schlechter oder zumindest nicht besser ist als ein Forza. Man sieht, ich spiele natürlich im Performance-Modus, wo auch sonst das ist ein Rennspiel. Man sieht äh, in einiger Entfernung teilweise das, was erst aufploppt, was übrigens nicht so auffällig ist, außer mal in einem Tunnel. Da hat es mich genervt. Man sieht meiner Meinung nach, dass es die Auflösung in dichten, dicht bewachsenen Gebieten teilweise ziemlich runterregelt. Es sieht da teilweise ein kleines bisschen verwaschen aus, um halt die Framerate zu halten. Aber so im schnellen Rennbetrieb muss man da schon drauf achten, dass es so richtig auffällt. Und davor ist diese Welt einfach dichter bepackt, sieht besser aus ähm, dadurch als dieser eine Kaktus in 4K, den sich Forza für die gleiche Leistung leisten <lacht> kann?
1: Also beim Thema Grafik bin ich jetzt nicht bei dir. Die ähm, ich finde ich, ich find ich bei Forza tatsächlich nochmal ein gutes Stück besser. Jetzt nicht, dass jetzt der Kaktus in 27K aufgelöst werden muss und, und 27 Schichten Texturen haben muss und keine Ahnung was. Also das muss ich, das muss ich auch nicht haben. Ähm, aber insgesamt, weiß ich nicht, ist es vielleicht irgendwie, ja, also ich finde es jetzt nicht ganz so schön, wenn ich ehrlich bin. Allerdings, ähm, beim reinen Spielen und Rumfahren ist das jetzt auch nicht das super Wichtige, weil das, das finde ich passt, also im Performance-Modus, in dem Sprühe natürlich auch. Ist alles gut. Was mir ein bisschen mehr gestört hat, also jetzt eine aufpoppende Textur irgendwo am Rande oder ein Objekt am Rande, ist, und das weiß ich nicht, ob das ein Feller war oder, oder eine blöde Situation oder was, dass die, der Verkehr, der Straßenverkehr, dass die Autos plötzlich weg waren. Also, die sind an mir vorbeigefahren, ich bin umgeraten und dann waren die Autos weg. Weil ich wollte, dass eine Challenge machen, das finde ich nämlich <lacht> auch genial, ich wollte da eine Challenge machen und. Äh, dann waren die Autos weg. Also das war total unpassend. Die können in diesen 1,5 Sekunden nicht 5 Kilometer gefahren sein und weg sein. Aber das ist ein vereinzelt Aufkehmer und das war sie nicht. Vielleicht habe ich das ganze Spiel noch nicht kapiert nach knapp zwei Stunden. Aber beim ersten Teil gebe ich da definitiv recht. Das macht Spaß. Da ist super präsentiert. Die Musik finde ich übrigens auch richtig genial. Also das passt richtig gut dazu. Ist richtig gut abgestimmt zu dem, wo man gerade wie ist. Aber mit der Grafik da habe ich ein bisschen andere Meinung. Sorry dafür.
0: Ja, jeder darf seine Meinung haben, Rüdiger.
1: <lacht> Hauptsache,
0: deine ist richtig, gell? <lacht> also, ich bin halt da durch den hawaiianischen Urwald gebraust und habe mir gedacht, da kann Forza mit seinem scheiß Palmenwald, den sie ewig erwähnt haben, gegen nicht anstinken, Rüdiger. Echt? Ja.
1: Also das finde ich halt gar nicht.
0: Also ich mache das jetzt nicht an der einen Palme oder dem einen fest ja, wie gesagt, ja. sondern ha, das ganze Blattwerk, das so bodennah wächst und so. Ich finde, im Vorbeifahren, und ein Rennspiel sollte halt im Vorbeifahren gut aussehen, sieht das alles viel atmosphärischer und dichter aus als ein Forza. Wenn man da mal langsam vorbeifährt und vielleicht was umfahren will oder so, dann wird das wahrscheinlich zugunsten von Forza schiften. Aber es ist ein Rennspiel. Es ist jetzt nicht mein äh, höchstes Ansehen, möglichst langsam durch den Wald zu fahren. <lacht> ja, und diese, diese Pop-Ins, die sind an einigen Stellen wahrscheinlich sogar ungefähr vergleichbar mit Forza, würde ich, würd ich sagen, so von Entfernung und Intensität oder so. Dadurch, da ist vielleicht fast ein bisschen Vorteil von The Crew, dass es, dass es an Extremstellen ein bisschen verwaschen wirkt. Da fällt es nämlich nicht mal ganz so arg auf, als bei Forza, wo es zwar tatsächlich relativ scharf wirkt, aber dann fällt halt noch mehr auf, wenn da was reinkommt. <lacht> Ähm, und, und von wegen gestört, ja, nee, hat es mich ja auch nicht, weil fällt mir nicht so auf wie in Forza, außer bei einem langen Tunnel. Der hat mal das Ende vom Tunnel, die Tunnelwende erst in einem Abschnitt geladen, als ich es schon lange hätte sehen sollen. Da fällt es da dann halt schon übel auf, Rüdiger. Das ist. Hm. Und vor allem es ist es nur eine Tunnelwand. Es ist jetzt. <lacht> ne?
1: Ja, da kommt sicher noch Day One patch Äh, Day Week One patch <lacht> die werden da schon noch dran wirken.
0: Was mir auch besser gefällt, das ist dann aber reine Geschmackssache. Tatsächlich. Ich finde, die Autos in The Crew haben einfach ein bisschen Gewicht. Und so ein Auto ist ja, das hat ja auch ein bisschen Gewicht. Schon mal versucht, eins hochzuheben? Nein, würde ich euch empfehlen. Dann merkt ihr, das hat Gewicht. Und ich finde, das ganze Fahrverhalten, auch wenn es arcade und nicht immer nachvollziehbar ist, aber das ist ein Forza auch nicht, wenn ich 500 Meter springen kann, ich finde, das ganze Fahrverhalten spiegelt das Gewicht von so einem Auto einfach ein bisschen besser wieder, als es Forza tut. Da sind die mir teilweise gefühlt ein bisschen zu leicht. Aber wie gesagt, der Part ist definitiv Geschmackssache. Ähm, was keine Geschmackssache ist, meiner Meinung nach, ist übrigens die Flugzeugsteuerung im The Crew Motorfest. Die ist ja schrecklich, Alter. Ich, ich bin noch gar nicht geflogen. Ja, da kriegst du auch erst nach ein paar Spielstunden oder in irgendeiner Playlist mal, wenn du so der Reihe nach, wie sie vorgeschlagen sind, abarbeitest, was du wahrscheinlich nicht tust. dann kriegst Nein, du, Ich
1: habe mit Porsche angefangen, wie es kehrt. gehört. Dann
0: wenn, kriegst du irgendwann, irgendwann dein Flugzeug, Rüdiger, und dein Boot und so. Mh. Und beides. Finde ich nicht so ideal. Also Boot reiße ich mal überhaupt nichts. Ich hoffe, da gibt es nicht so viel. Ähm, und <lacht> Flugzeug. Echt? Boah,
1: Flugzeug. ist schwierig. <lacht> also kann ich noch gar nichts dazu sagen. Ich habe die Porsche-Playlist abgeschlossen und bin ein bisschen rum und habe so Foto-Challenges gemacht. Und äh, die diese porsche von diesen Porsche Aufgaben so fahren 911 Meter über 300 und so Geschichten das habe ich bisschen rum in der freien Welt und dann wollte ich jetzt die wie heißt die Tokyo Drift Tokyo Made in Japan Playlist wollte als nächstes mal kurz überlegt ob ich Vintage mache deswegen war sie das mit Boots are made for walking mit dem Sound aber ich glaube, ich werde zu meiner Made in Japan zurückkehren.
0: Ja, gönn dir. Ich ziehe die einfach einer am anderen von vorne bis hinten durch und ich glaube, ich habe schon relativ viele davon abgeschlossen tatsächlich. Also die Events, nicht die Herausforderungen. Hm. Ja, und allgemein... Ich glaube, ich werde da noch mal so zwölf Stunden drin versenken, Rüdiger, mindestens. Und dann fange ich an, die Achievements anzugucken. <lacht> Und dann
1: fragst du nach DLCs. Ja, die wird es da nicht geben. Die letzte also werden wir nicht so sicher, wenn sie es so... Das letzte The Crew, Rüdiger, das letzte
0: The Crew hat immer noch 1000 G, da mache ich mir keine Hoffnung. Zumindest keine Achievement-haltigen äh, Achievement DLCs, dementsprechend keine, die mich dann interessieren.
1: Kant Morner, du bist der Achievement Hunter geworden.
0: Es muss ja irgendwas hängen bleiben. Aber egal. Für, für den Moment bin ich glücklich damit. Und ja, schauen wir mal, wie lange ich brauche, um es durchzuspielen. Es, ich, werde jetzt, ich werde auch nochmal, wenn, wenn ich am Ende bin, nochmal mehr dazu sagen. Was mir übrigens auch gefällt, hätte ich jetzt fast vergessen. Ist die richtig arschige KI-Rüdiger. Die drücken und Rempeln ja teilweise. Das ist, das ist nicht mehr feierlich. Und zwar intended, also die fahren neben dich und drücken dich dann bewusst raus. Man merkt richtig, wie sie rüberziehen. Und ich finde es cool. Das ist. Da, da ist auch ein bisschen was los. Ich. Das mag nicht jedermanns Sache sein. Aber wer ein sauberes Rennspiel will, der soll halt ähm, Forza oder Gran Turismo oder so spielen. Aber für, für die Art von Rennspiel finde ich das gut. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, das amerikanische Regelwerk und nicht europäisch. <lacht>
1: <lacht> ja, so also das war ein Erlebnis, das habe ich auch schon gehabt, dass ähm, bei so einer Brückenverengung, dass die dann plötzlich zum Schieben gegen diesen Brückenpfeiler begonnen haben. Also und da habe ich tatsächlich mal Rennen verkackt, weil ich das dann nicht mehr habe, weil ich da in den Crash verwickelt war. Hast du denn die Rückspulfunktion nicht genutzt? Na, wollte ich nicht. Ich wollte schauen, wie gut die KI wirklich ist, weil ich empfand das bei den, das war das dritte Rennen oder so, oder das vierte. Und ich fand es eigentlich im, in dem Intermediate-Modus oder wie der Level hast, eigentlich gar nicht so schwer, eher sogar leicht.
0: Also ich habe kein Preset, weil ich mache ja überall zum Beispiel... Ich mache meistens die Fahrhilfen, also die in fahrhilfen zumindest runter. Jetzt in dem Fall nicht aus. Und, und diese blöde Ideallinie, die will ich ja gar nicht haben. Dementsprechend ist das in allen Rennspielen das Erste, was ich verändere. Dementsprechend habe ich eine benutzerdefinierte Einstellung. Ich kann dir aber sagen, nach einigen Spielstunden... Erstens, dass das Spiel auch relativ schnell anfängt, wie Forza zu quengeln. Ja, willst du nicht die, die, die Schwierigkeit hochstellen? Und zweitens, wenn du es dann machst, stellst du es irgendwann wieder runter, weil der Schwierigkeitsgrad ist halt sehr inkonsistent. Das wäre vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt, den sich's aber meiner Meinung nach mit Forza teilt. Je nachdem, was für eine Art von Event du fährst, fährst du entweder allem davon. Oder hast schon auf, was habe ich denn drin? Wie viele Schwierigkeitsgrade gibt es? Ich glaube fünf. Also was die KI-Stärke angeht, gibt es glaube ich fünf. Und wenn es denn fünf gibt, bin ich bei 3. Also, ne, was auch immer das bedeutet. Und ja, in manchen Events fahre ich allem davon und in manchen habe ich selbst auf dieser Schwierigkeitsstufe Probleme. Richtig harte Probleme.
1: Ja, krass. Kann ich noch nichts dazu sagen. Also bis dato war es halt mein Problem, wenn ich es nicht geschafft habe. Aber ansonsten war es jetzt nicht ein Riesending. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Liegt vielleicht da an dem einen oder anderen Auto, weil ich bin jetzt keiner, der so gern mit driftenden Autos umgeht oder mit welchen, die schnell ausbrechen. Und die Porsches waren ja alle relativ gut zu fahren.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass ich in der Porsche-Playlist großartige Probleme hatte.
1: Ja, das war eigentlich richtig. Was hast du denn für Startauto genommen?
0: Selbstverständlich, was war das? Äh... Chevrolet gab es einen, gell, oh oder? Mein Gott. Ja, natürlich, natürlich habe ich nicht den geschissenen BMW genommen, Rüdiger. Doch.
1: BMW.
0: Aber ich empfehle dir aus, aus Heimatliebe die Donut-Playlist und dann irgendwann den BMW zu wählen, weil da
1: versucht er auf Deutsch bayerische
0: Motorenwerke zu sagen.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich habe ich hab aus Versehen, das ist mir auch aufgefallen, ich habe aus Versehen ähm, das Audio auf Deutsch gemacht und den Untertitel <lacht> auf Englisch lassen. Entschuldigung.
0: Wirklich? Ich habe den Untertitel müssen. ausgemacht äh, und habe ein ja, Problem. Äh, das habe ich auch noch zu bemängeln, aber red mal weiter.
1: Und, und habe dann auch festgestellt, dass, also je nachdem, was jetzt richtiger ist, Untertitel in Englisch oder Audio in Deutsch, dass tatsächlich das ähm, das da ein bisschen Unterschiede gibt. Also das ist in Englisch ein bisschen feiner, in Anführungszeichen. Aber also, damit ich... würde ich sagen, die Übersetzung ist vielleicht nicht ganz so ideal
0: solange es am Ende stimmig rüberkommt, juckt mich bei diesem Spiel die Übersetzung nicht. Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich habe die Untertitel ausgeschaltet, weil ich nicht immer... Ich mag das einfach nicht. Ich mache das bei den meisten Spielen. Ich möchte nicht alles, was geredet wird, mitlesen können. Ich habe dann so ein Drang, es auch zu tun und das nervt mich. Ähm... Wenn du die Untertitel ausschaltest, kriegst du die aber auch nicht, wenn was übersetzt werden muss. Also habe ich bei dieser Sightseeing-Playlist zum Beispiel, wo in Videoclips jemand die ganze Zeit auf Hawaiianisch redet, einfach keine Untertitel zum Hawaiianisch. Und das Gleiche, Oha. Das Gleiche bei irgendeiner Tuning-Playlist, wo ein Japaner redet. Der redet dann im Gameplay Deutsch, ist synchronisiert und im Video ist der halt weder synchronisiert, was vielleicht ganz gut ist, aber sie kommen auch nicht auf die Idee, da dann trotzdem Untertitel einzublenden, weil man hat es ja ausgeschaltet, Rüdiger. Das, <lacht> das, ist, das ist so ein bisschen, das ist ein Kritikpunkt. Aber ja, da das meiste dann, wenn auf Englisch war bisher, bis, bis auf Hawaiianisch und Japanisch halt, ähm, konnte, ich, konnte ich darüber hinwegsehen. Aber das, das wäre so ein Kritikpunkt in der Präsentation, wo man vielleicht nachbessern könnte, dass man die mal hat, die Untertitel auszuschalten und trotzdem welche zu kriegen, wenn es denn wirklich logisch nötig ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Aber mit Untertitel haben ja viele Probleme. Entweder du kannst das gar nicht ausschalten oder sie sind, sie sind feucht oder verzögert. oder Also mit Untertitel ist eher Thema. Deswegen bin ich verwundert oder überrascht, also positiv, dass es eigentlich nur das ist.
0: <lacht> ja, gut. Aber Könnten wir auch aufhören, so anzustellen und endlich mal Japanisch lernen. Schon klar, Rüdi.
1: <lacht> Könntest du, ja. Gibt sicher gute Kurse im Internet.
0: <lacht> Eieieiei. Ja gut, aber lassen wir es lassen mit der Crew mal gut sein für einen Moment. Oder wolltest du noch was hinzufügen? Ich möchte dich ja nicht...
1: Nö, passt. Also wie gesagt, ich teile fast alles bis auf das Grafikthema mit, mit dir. Uh, alles gut, also passt passt für mich. Wenn ihr nur böse sein würde, das ist Abschluss, dann und das ist, passt eines Thema Grafik, dann hätte ich beinahe gesagt oder ich habe mich ertappt zu denken, nutzt Ubisoft und Bedesta die gleiche Engine für die Charaktere für die Gesichtsausdrücke, <lacht> weil die finde ich ehrlich gesagt äh, am wenigsten schick jetzt bei Motor fest. Wenn man da so mit wenn, wenn dein Charakter im Auto sitzt und dann da rausschaut, jetzt weiß ich nicht, ob ich das gemacht habe, mit dem rechten Stick die Kamera quasi drum herum oder ob das in so einer Cutscene war, das fand ich jetzt so ausdruckslos irgendwie. Aber es ist jetzt nur böse und ist egal. Ich finde, das ist also ein typisches Beispiel, für mich ist es ein typisches Beispiel, dass hier Spielspaß und wie es präsentiert wird, dass es das halt vielem anderen äh, überwiegt und äh, es deswegen nicht dazu führt, dass man es nicht spielt. Also ich habe da auch Bock drauf, weiter zum spielen. Ähm, macht Spaß. Und ich bin gespannt nur auf, äh, auf Boote und auf die Flieger. bin jetzt nicht, ist mir jetzt eigentlich eher wurscht, aber ich bin gespannt und vor allem dann, was du gesagt hast, dass es Störung so kacke ist, weiß ich nicht. Ja, ich habe
0: damit jetzt auch noch nicht viel gemacht, aber beim Boot habe ich einfach noch nicht so richtig raus, wie zur Hölle man das äh, da, ach, da muss man sich irgendwie lehnen und so quasi noch, dass man wirklich schnell fährt und Flieger ist, mhm. halt, ein, Flieger ist halt einfach wirklich schwierig, also, ja. ja, ja, egal, ich bin da auch noch nicht so viel unterwegs gewesen, weil ich nicht mehr wollte dann.
1: <lacht> was mir noch ganz <lacht> Nein, fehlt, will, sind übrigens die... Motorräder.
0: Ich habe noch kein Motorrad gefahren. Da bin ich auch mal noch gespannt. Das fehlt noch. Mhm. Ähm, ja, wa was wollen wir denn zuerst machen, Rüdiger? Ich lasse dir die Wahl. Wollen wir die ja. State of Play machen oder wollen wir die Nintendo direkt machen?
1: Ja, eigentlich haben wir mit den Baby-Steps angefangen und dann mit Erwachsenen Dinosaurier-Schritten ins Motorfest gewandert. Und haben den Vulkaner Verweih entzündet, oder?
0: Ja, dann möchtest du zurück zu Baby-Steps, ja? Dann, <lacht> dann erzähl doch gleich mal, denn ich habe Rüdiger vorher geschrieben, dass ich mir sogar beide Directs schon raufgeschaufelt habe, dass ich hier up-to-date bin. Das ist ein ziemlicher Abfuck war und ich habe die falsche Reihenfolge genommen, weil ich nehme es mal vorweg, ich fand Nintendo interessanter und wäre dann hinterher fast bei PlayStation eingeschlafen. Aber hey Fangen wir mit Playstation an und Rüdiger hat mir geschrieben, dass sein Highlight war Baby-Steps bei der Playstation und das kann er jetzt gleich mal genauer ausführen, <lacht> während ich mir hier die entsprechenden Videoclips nochmal raussuche für die Reihenfolge.
1: Ja, gern. Also ich habe beides nicht live und an dem voller Länge hängen sondern ich habe natürlich in Vorbereitung in der Mangelung der wenigen Zeit, die geblieben ist, zwischen dem, wann es ausgestrahlt worden ist äh, und wann wir jetzt hier aufnehmen, ähm, im Schnelldurchgang quasi angeschaut. Und äh, ich habe mit PlayStation begonnen, State of the Art, äh, State of Play, Entschuldigung. Und habe mir dann am Anfang gleich gedacht, was ist denn das jetzt für Start von dieser State of Play? Und das war so naja, witzig. Das hat zu diesem Zeitpunkt genau gerade meinen aktuellen Humor getroffen, der mag jetzt schon anders sei, dass ich mir gedacht habe, wow, das möchte ich gerne spielen, dieses Game Baby Steps. Also sie haben ja nicht wirklich viel zorgt ähm, und es kommt ja auch erst nächstes Jahr meines Wissens raus, also Anfang 24 irgendwie und ähm, wo, worum geht es in dem Game? Also man spielt dann arbeitslosen Versager, der nichts auf die Reihe kriegt und äh, irgendwann einfach mal merkt, dass er eine neue Fähigkeit erworben hat, und zwar einen Fuß vor den anderen zu setzen. Und in der Story merkt sich schon, vor wem könnte das Game sein? Ja, von Devolver Digital. Und ähm, in diesem physikbasierten Game ähm, muss man quasi jeden Schritt selbst setzen. Also man muss jeden Schritt, wo man hingeht, selber, selber setzen, also ja, diese klassischen Physik-Games halt, sozusagen, aber hier halt eben die Schritte und äh, das Szenario, das Setting, wo der Typ aufwacht und erst einmal im Dreck liegt, äh, ist halt äh, sehr geröllig, sehr bergig, schaut irgendwo aus, als ob es eine Gebirgslandschaft ist und wir wissen alle, wie es gehen für da die normalen Menschen so schwierig ist und wenn man das dann die Schritte noch selber setzen muss und da ist ja halt dann kurz dargestellt gewesen, wie der über so eine kleine Schlucht kommt und wie er dann jemanden trifft, der so einen Enterhaken hat, oder wie heißt das? Grabble Hook, wo er sich über die Schlucht drüber schwingen kann. Und das ist richtig albern lustig inszeniert gewesen, der Dialog. Und so muss ich sagen, ja, mit diesem, naja, mittlerweile echten Walking Simulator, wo man auf Schritt und Tritt hier quasi seinen Charakter, den Nate, steuern muss, ähm, irgendwie hat mir das begeistert fast, also begeistert ist jetzt ein sehr großes Wort, aber das hat mir wahnsinnig gut gefallen, wo ich gesagt habe, wow, das würde ich gerne spielen wollen und äh, habe dann aber festgestellt, dass das erst einmal nicht für die Xbox angekündigt ist, sondern tatsächlich nur für PC und für die Playstation. Ähm, aber Playstation ist ja im Haus, nur mal schauen, ob das irgendwie dann immer noch, ob ich dann immer noch Bock habe und ob ich das bezahlen will, was das einmal kostet. Aber die Volver games sind ja meistens nicht ganz so teuer. Also schauen wir mal. Also mir hat das irgendwie gefallen, Michael, ähm, dass er, wo er das, diese Schritte auf diese Holz, kleinen Holzstämme geklickt hat und die, die Kommentare, das kann einem was vielleicht noch zwei Stunden auf den Sack geben wenn er immer alles so selber kommentiert, aber irgendwie, irgendwie ist das nett, das Game. <lacht> diese verrückten Ideen immer ja,
0: ich hätte entweder sowas ähnliches schon mal gesehen auf dem PC oder ich habe genau das auf dem PC schon mal gesehen. Das habe ich leider nicht mehr im Kopf. Ähm, ja, wenn es dir Spaß macht. Ich finde es halt auch irgendwie traurig, <lacht> dass das dann <dein> Highlight war. <lacht> ähm, ja,
1: ich mein, was... Ja,
0: also... andere die Games durch, aber... Ja, so gut es geht. Ich hoffe, die haben diesmal alles, alles auf YouTube hinterlegt. Weil... Ich habe nicht das Gefühl, <lacht> irgendwas werde ich bestimmt überspringen, weil Playstation nicht fähig ist, seine eigenen Directs richtig hinterher zu aufarbeiten und zusammenzuschnitzeln. Das ist so unglaublich. Ach, ist das schade. <lacht> die Reihenfolge ist total vergissesrüdig, aber ich möchte mich jetzt auch nicht durch die Präsentation skippen, um auf alles einzeln eingehen zu können, der richtigen Reihenfolge. Naja. Ja. Das nächste
1: war Ghostbusters, oder? in der Reihenfolge her.
0: Ja, Baby oh, Steps ja. ist bei mir irgendwo in der Mitte, also vergiss es. <lacht> <lacht> Aber wenn du magst, Ghostbusters, ist bei mir auch irgendwo mittig ist. Äh, ja, Rise of the Ghost Lord für die Playstation VR. Und da habe ich an dich gedacht. Da habe ich gedacht, der Rüdiger könnte daran bestimmt Spaß haben. Es sah so ein bisschen aus für mich, also schon wie ein eigenständiges Spiel, ist schon klar, aber als hätten sie einfach aus dem letzten Ghostbusters-Spiel irgendwelche Assets übernommen oder so. Ich weiß nicht, ist mhm. das der gleiche Entwickler, Rüdiger? Also die, ich sag mal, begehbare Lobby habe ich gemeint wieder wiederzuerkennen in Teilen. Zwischen den zwei Gebäuden der begehbaren Lobby ist so eine Gasse, die habe ich gemeint irgendwie wieder
1: wiederzuerkennen. Es sieht so ein bisschen aus, als hätten sie das getan. Ja, es kann aber sein, dass es halt einfach das Original-Setting nochmal nachbaut ist und deswegen schaut es gleich aus. Ich weiß es aber auch nicht. Aber ja, der Wiedererkennungswert ist natürlich groß, aber das liegt halt vielleicht tatsächlich an, ja, Ghostbusters, dass man halt so nahe wie möglich am Original sein wollte. Ja. <lacht> oh, du hast recht, ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich glaube, dass das dass das gut zu sprühen ist. Also ich glaube, dass Ghostbusters ein guter Titel für VR ist.
0: Ja. Von meiner Seite alles zugesagt, Rüdiger. <lacht> ja, passt ja. Was im Zuge dieser Direct auch vorkam, war ein Trailer, der die Foamstars Beta <lacht> ankündigt. Und yep. Tatsächlich, der kam jetzt nicht so am Anfang, der kam gefühlt eher gegen Ende dieser Trailer. War das auch so der Zeitpunkt, ab dem ich dann ernsthaft Probleme hatte, dem Rest direkt zu folgen, weil mich das ja sowas von nicht interessiert. Und ich finde es sowas von hässlich und also das Platoon ist ja schon hässlich, was ein Arztteil und so angeht. Und Foamstars möchte auch da noch eins draufsetzen. Und ansonsten, ich bleibe dabei, das ist eine Splatoon-Kopie.
1: In schlecht.
0: Und hässlich. Bin schlecht
1: würde ich noch nicht sagen, Michael.
0: Ja, also ja, ich. Da glaub ich glaube,
1: das ist ein bisschen unrecht.
0: Also ich hoffe natürlich, ich hoffe, dass die Verbindung, dass es technisch gesehen besser ist als Splatoon, weil. Was habe ich nicht bei Splatoon 2 wohlgemerkt für Probleme immer gehabt und andere mit der Online-Verbindung? Das ist halt Nintendos großes Problem. Und da hoffe ich natürlich, dass PlayStation mehr drauf hat. Aber rein, was das Gameplay angeht, wenn man voraussetzt, dass bei beiden Spielen die Verbindung passt, dann ist HomeStars maximal gleich gut, meiner Meinung nach, so mein Eindruck nach und was das Aussehen angeht, ist es einfach nochmal hässlicher. Die haben sich gesagt, hässlich können wir auch besser als ihr Nintendo.
1: Ja, ich bin einer anderer Meinung. Ich, ja, es ist, es ist frech geklont und kopiert und was weiß ich nicht neues. aber ähm, ich glaube, dass es witzig ist. Mir gefallen die Charaktere, mir gefällt dieses schaumige, bunte, ja. Und ja, das größte Problem bei Nintendo ist den ja in der Internet, den ja Online-Service, der ist, der ist ja gerade bei sowas, wo man ja dann gern einmal ein bisschen, ein bisschen schwitziger spielt, ein bisschen spritziger ähm, dann auf der Hemmschuh, wo man dann den dann unzufrieden macht.
0: Ich möchte übrigens schon mal vorhellen, dass ich dein Highlight <lacht> definitiv bei Nintendo gesehen hatte. So, und jetzt machen wir mit Playstation weiter. Jetzt kannst du lange, lange überlegen, was ich
1: wohl meine. Ähm, ja, da habe ich zu wenig gesehen. <lacht> ähm, oder gerade in Erinnerung. Ja. PlayStation.
0: Muss ich wirklich was zum verdammten Spider-Man 2 Digital Deluxe sagen, Rüdiger? Nee, oder möchtest du es loben?
1: Ja, ich finde immer nur, dass es das gut ausschaut und keine Ahnung was. Und das ja jetzt Ende Oktober schon kommt, also Anfang Oktober, Ende, Ende, glaube ich. ja. Und Punkt, fertig.
0: Ja, ich habe auch schon oft genug gesagt, dass es einfach nur nicht meins ist, also ja. Zu Final Fantasy müssen wir eigentlich auch nicht so arg viel sagen, Rüdiger. Das war halt so ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Also einmal wurde Final Fantasy 7 Rebirth angekündigt für die Playstation 5 und dann ging es auch mit dem Final Fantasy 7 Remake irgendwie weiter mhm. und für Final Fantasy Fans ist das mit Sicherheit super, also für Final Fantasy Fans unserer Zeit für mich gut, kommt dazu, dass ich eh nicht die Playstation 5 dastehen habe aber auch ansonsten für mich jetzt das ist halt wieder so ein persönliches Ding. Aber ich freue mich für alle, die sich drüber freuen.
1: Das ist doch schön.
0: Ähm. Honkai Star Rail hat im Zuge der Präsentation auch einen kleinen Trailer gehabt. Und der ist hier süß betitelt mit Trailer zum Erscheinungsdatum. War das davor noch nicht bekannt? Ich dachte, das ist schon lange bekanntes Erscheinungsdatum, Rüdiger.
1: Nein, das Datum habe ich nicht in Erinnerung gehabt. Ah, okay.
0: Es ist auf jeden Fall der 11. Oktober. Und ja... Das ist so ein Spiel, das würde ich mit Sicherheit nicht durchspielen, aber aus Neugierde würde ich, wenn es dann auch auf Xbox käme, mal reingucken. Auf dem Handy sehe ich es irgendwie nicht ein und ja, dementsprechend halt nicht, weil ich hatte ja auch lange gehofft, dass, oh Gott, wie hieß es denn, den ihr anderes Spiel auch auf die Xbox kommt, aber kam ja auch nie. <lacht>
1: Genshin Impact. Genshin
0: Impact. Das habe ich tatsächlich mal kurz am Handy angeguckt gehabt und da habe ich gelernt, dass ich es mir am Handy nicht angucken muss. Also lasse ich es bei Honkai Rail einfach. <lacht>
1: ähm,
0: zu Ghost Runner 2 gab es einen Trailer und äh, äh, den Shadow Drop der Demo dazu oder so ähnlich.
1: Ja. Hast du Interesse an sowas? Äh, ja, aber mir ist es viel zu schwer. Also ich habe es eins auch mal versucht zu spielen, das ist mir, sorry, da habe ich keine Geduld mehr, für, für das immer wieder zu probieren, zu üben, wie die Dinge da gängen, der Parcours und die Kämpfe, dass man das schafft. Also mir ist es deutlich zu schwer. Ähm so, dass ich, ich finde, das schaut, also mich, mich spricht es total an, äh, aber wenn das nur annähernd auf dem Schwierigkeitslevel ist, wie das erste, dann war sie, dass sie das vielleicht eine Stunde spui und dann frustriert aufgib. Das ist schön. Und das ja, man muss wissen, wo <lacht> seine Grenzen sind. <lacht> also, mir hat das erste von, von der Art und Weise, man, also Gameplay richtig gut, aber Schwierigkeitsgrad, der müsste einfach ein bisschen niedriger sein. Verzeihender vielleicht, verzeihender. Ja. Jetzt
0: wäre ich fast nicht fertig geworden mit Husten. Vielleicht bin ich es <lacht> auch noch nicht. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, Rüdiger.
1: Ja, ich kann ja sagen, was ich ein bisschen überrascht habe, wie das inszeniert worden ist, sind diese drei neuen Playstations mit Controller, also die Deep Earth Collection, in irgendeinem Rot, in irgendeinem Blau und in einem neuen Stardust Silber oder so. Ähm, da wollte ja. ich,
0: wollt ich die blaue Rüdiger. Also wenn du wenn du noch ein äh, Weihnachtsgeschenk für mich suchst, die blaue Playstation, <lacht> die würde ich nehmen. Ich
1: finde die Blaue eigentlich am hässlichsten. <lacht> äh, ja, weiß ich nicht. Warum sie nicht einfach nur die Deckel verkaufen und die Controller einzeln? Also ich fand es auch gar nicht so toll präsentiert, also wie dieses, dieses Morphen von dem Controller aus dem Rot und aus dem Blau. Also das hat mir gar nicht so gut gefallen. Das wirkte erst ein bisschen billig. Na. Ja, aber
0: würde ich mir eine PlayStation 5 kaufen stand jetzt, dann wäre es die blaue Seite natürlich. Die blaue Farbe kostet 50 Euro Aufpreis, dann nehme ich die weiße.
1: <lacht> also die Originale monster du? Ja. ja. Die, die da drin ist, ist ja eigentlich so Silber. Nee, nee, ich meine oh, dann. Silber.
0: Dann würde ich jetzt. <lacht> Ja, dann kann man mit seiner Starfield Playstation über den Browser bestimmte Cloud Gaming öffnen und Starfield spielen. <lacht> <lacht> ähm, was mir gefallen hat, nicht das Spiel als solches, glaube ich, da bin ich mir nicht so schlüssig, aber die Präsentation von Helldivers 2, Rüdiger. Mhm. Es war zwar irgendwie, man hat gemerkt, dass die da was vorspielen und es ein Stück weit gescriptet ist, aber es war sympathisch. Es war nicht so der perfekte Spielablauf. und Irgendwie hat mir die Präsentation gefallen, weil diese I guess Influencer, die da gespielt haben, man weiß es nicht genau, vielleicht waren es auch die Entwickler selbst, die sind halt auch mal gestorben. Es ist nicht alles so ideal gelaufen zwischendrin. Natürlich haben sie es am Ende geschafft, weil wie soll es denn auch sonst sein in so einer Präsentation? Aber ich, ich fand diese Präsentation für diese Art von Präsentation, das, das ist immer ein bisschen kritisch, wenn da jemand einen Team-Chat vorspielt, <lacht> fand ich die aber eigentlich ganz gut.
1: Ja, hat mir auch ganz gut gefallen. Also als Third-Person-Koop-Shooter hat das auch ganz nett ausgeschaut, finde ich. Also es ist halt irgendwie, ich habe jetzt da nichts super Neues erkannt drin, aber
0: Oh, ich glaube schon, also ich habe keinen anderen im Kopf, wo es sah ja so aus, als müsste einer diese komische Bazooka, sage ich jetzt mal, erhalten und der andere musste sie ihm Laden und so. Da wurde ja Koop dann schon ein bisschen gefördert, das fand ich eigentlich auch ganz nett. Mhm.
1: Ja, ja, okay. Ja, da habe ich tatsächlich ein bisschen länger reingeschaut und gestoppt, weil ich mir gedacht habe, oh, da war dann zu sehen, dass das ja eben Koop ist am Bildschirm und ähm, bin ja eigentlich immer für sowas zu haben. Ich finde jetzt zwar diesen Säure-Titan, den man da killen muss, oder diese, diese Viecher, weiß ich nicht, aber erinnert mir so ein bisschen an, äh, Scheiße, wie, Entschuldigung, wie heißt es jetzt gleich wieder? Star, diese Serie da mit diesen Bugs. Ach, ja. Wo ja auch ein Spiel kommen soll. Starship Star. Troopers. Ja, genau. Oh. Rüdiger. My, my brain.
0: How, how dare you?
1: Ja, <lacht> yeah, I don't know aber i'm old <lacht> and you know it
0: aber ansonsten ja ich fand die Präsentation gut ich fand das Gameplay ganz interessant aber ich fand tatsächlich die Grafik und natürlich einfach den Artstyle dieser Viecher mal mit reinberechnen die fand ich nicht so berauschend leider also jetzt nicht nur die Grafik im Sinne von Auflösung oder wie was explodiert oder so, sondern ja, mehr den Artstyle, Rüdiger, das hat mir auch gar nicht gefallen.
1: Ja, so, also, ich glaube, da kann man sich ja drüber hinwegsehen, wenn der Rest vom Gameplay funktioniert.
0: Bist du großer Tales of Arise-Profi, Rüdiger?
1: Na, Profi leider nicht. Okay, bist du mehr Profi als ich? In Bezug auf. Das ist der
0: zweite Teil ist. Alles. In Bezug auf alles, Rüdiger. Äh, sah doch ganz nett aus für so Japan-Spiele-Liebhaber.
1: Mhm, ja, ja, das wird, wird der Hit. Gut. In dieser Zielgruppe, definitiv.
0: Leider bin ich halt keiner und deswegen halte ich mich stark zurück mit Aussagen. Aber es sah gut genug aus, dass auch ich erkannt habe, es sieht gut aus.
1: Und das will was Immerhin. heißen. Ja, ja, zeichnet dich ja aus, Michael.
0: Danke, danke. Ähm Was mich übrigens kalt gelassen hat, war der drölfte Trailer zu Avatar von Ubisoft. Da bist ja, ja, eigentlich, ne, da bist ja. du eher voll drin. Ach, ich weiß nicht. Ich finde es so na, hässlich ist jetzt fies. Ich konnte schon den Hype um die Filme nicht verstehen. Also den zweiten habe ich eh noch nicht gesehen. Aber ich konnte schon den Hype um den ersten Originalfilm nicht verstehen, Rüdiger. Ich kann auch nicht verstehen, Nein. wie Leute in Depressionen verfallen können, nachdem sie das Kino verlassen,
1: weil sie zurück nach Pandora möchten. Ähm, ja, das war es ja nicht. Aber ich konnte meinen Hype zu, zum ersten Teil erklären. Und es war nicht der Film, sondern es war 3D.
0: Also, Ach, ich auch bin überbewertete kacke, Rüdiger.
1: Nein, im Kino überhaupt nicht. Damals, also überlege mal, wie lange das her ist. Ich bin damals x Kilometer gefahren, um Avatar in einem vernünftig, also technisch vernünftig ausgestatteten Kinoort zu Schauen und der, der Film hat halt technisch ähm, Maßstäbe gesetzt und deswegen gibt es da diesen Hype. Also, ich bin jetzt, ich bin jetzt kein Avatar-Fan von der Story oder so. Diese solide Geschichte, die ist nett gemacht, hat das klassische Gut gegen Böse und damals schon Umweltschutz äh, zum Thema gehabt, muss man ja auch sagen. Den zweiten Teil habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Ähm, aber, ja, Punkt. Aber das, was man als, als Trailer wieder mal gesehen hat und, und... Ja, ich, ich, ich erwarte mir hier ein ähm, ich erwarte gutes, mir, wenn es sogar nicht sehr gutes Spiel, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich erwarte mir hier ein Far Cry mit den üblichen Schwächen und einem Skin drüber gestülpt, wo du halt einen unförmigen
1: Schlumpf spielst. Ja, aber dann bin ich dabei. Das war mir schon <lacht> klar, aber. <lacht> ich also, wenn nicht. du mir das versprichst, dass es Far Cry im Blau ist. Dann, äh, dann würde ich fast sogar mich freuen, dass das in diesem Jahr noch rauskommt.
0: Also ich bin mir relativ sicher, dass es Far Cry in Blau wird. Natürlich mit ein bisschen Fanservice versetzt, aber grundsätzlich im Gameplay wird es bestimmt, bestimmt Far Cry in Blau. Und dieses Blau ermöglicht ihnen vielleicht sogar ein bisschen die natürlichen Grenzen von Far Cry noch ein bisschen weiter zu verlassen, weil es ist ja alles Science Fiction und so, aber grundsätzlich wird es bestimmt Far Cry Blau -Rüdiger. Da kann Rüdiger. Da kann ich dich beruhigen.
1: <lacht> ja, dann kann ihr ja quasi vorbestellen noch dieser Aufnahme, oder?
0: Ja, würde ich schon sagen.
1: <lacht> ja, das traue ich glaube ich dann doch noch nicht. <lacht> Ähm um, ja. nächste
0: Thema, das mir einfach nicht zusagt, ist Resident Evil Rüdiger.
1: Mhm.
0: Also es gab Resident Evil 4 DLC und es gab was zum VR-Mode.
1: Ja. Ja. Ja, ich feiere das jetzt auch nicht ab, aber ich finde es gut. Also, VR-Mode, dass es ein DLC gibt, ich finde, dass es gut ausgeschaut wird. Punkt.
0: Und das war dann halt auch schon alles, was diese Freunde von Sony zu ihrer eigenen Präsentation als Einzel Einzelinhalte
1: aufgeschlüsselt nochmal zur Verfügung stellen, Rüdiger. Ähm... Ich kann mich ja nicht erinnern, dass es mehr war. Ach, das es war nur so wenig. Es ja. hat ja bloß auch eine Stunde gedauert,
0: oder? Ja, es war relativ kurz auf jeden Fall. Das war schon das erste erlebnis Und das zweite AHA-Erlebnis war, dass es nicht, nicht wichtig genug war, dass Jim sich äh, persönlich hinstellt.
1: Ja, Aber vielleicht ist es ja gut so.
0: Ähm, ja gut, so viel besser fand ich die, die da stand jetzt aber auch nicht. Das ist... <lacht>
1: <lacht> ja, aber wenn es um das geht, hätte es da gar keinen brauchen müssen sollen. Uh, aber Haben sie doch auch schon so gemacht, äh, Rüdiger. Ja.
0: Da haben sie einfach nur ihre komischen Dreiecke, Xe und Vierecke Übergangseinspieler gehabt, die sie da ja auch teilweise dabei hatten und kein stehen gehabt. Das, das finde ich also bei Sony irgendwie fast sympathischer. <lacht> <lacht> die können es einfach nicht. Also ja, egal. Man soll sich ja nicht, man soll ja nicht an Kleinigkeiten aufhängen. Aber ja, ich habe gerade nochmal durchgeskippt und zwar tatsächlich nicht mehr. Das heißt, alles andere, was ich, was ich äh, so gesehen habe und annähernd in Erinnerung, stammt alles aus der Nintendo Direct-Rüdiger. Also was halten wir denn für diese von dieser State of Play? Ich persönlich muss sagen, vielleicht für den einen oder anderen was dabei. Ganz, ja, klein ist es fies, aber sehr begrenzte Zielgruppen flippen bestimmt aus, wegen Final Fantasy und so, aber halt auch, weil Final Fantasy Leute immer ausflippen, wenn sie irgendwas sehen.
1: <lacht> ähm, ja, das war halt einfach ein Lebenszeichen. Ja, mehr war es aber an halt Crash auch Station. nicht, genau. Genau, Punkt, fertig, also. Fand ich ein bisschen okay. lame. Fand. Na, also ich will ja, also Rüdiger. Es weißt, was erwartest denn du jetzt um diese Zeit Mitte September nur von Sonna direkt?
0: Naja, es kam ja es kam jetzt auf der Gamescom nicht so wirklich viel, was mit Playstation zu tun hat. Und dann hätte ich jetzt erwartet, dass jetzt der Gamescom-Ersatzknaller kommt zum Beispiel, Rüdiger.
1: Also für das für hätte ich erwartet. Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass Sony dieses Game Jahr 2023 schon abgeschlossen hat. Das mhm. ist
0: aber sehr, sehr traurig, wirklich.
1: Ja, also wir haben es halt letztes Jahr geliefert. Beziehungsweise es kommt ja noch Spider-Man 2, also darf man ja nicht. Uh, aber <lacht> ist hier irgendwo großartig was <lacht> Neues oder was sollen sie also was sollen sie noch ankündigen? Oder, Neues Engels Shadow Drop, weiß ich nicht. Das ist nicht die Art und Weise von, von Sony, würde ich zumindest sagen. Ja. Also ja, klar, wenn hier mehr gewesen wäre, umso besser. Aber ich fand es jetzt. Ah, also ich sag mal so, okay. ich hätte mir erwartet, dass sie mindestens so abliefern wie Nintendo, weil
0: Nintendo fand ich persönlich. immer mit, mit beachtet, wer denn so die Zielgruppe ist, fand ich an Nintendo deutlich besser abgeliefert, Rüdiger.
1: Okay. Was hat dir denn das so beeindruckt?
0: Ach, da war doch viel geboten, Rüdiger, für die Nintendo-Spieler. Da war doch richtig viel geboten und viele eigene Marken auf die eine oder andere Art und ein-, zweimal habe ich gehört, äh, Konsole Lounge exklusiv sogar. Bei Nintendo Rüdiger. Was ist da los? Ja, die geben ja halt zwei Gas. Die geben richtig Gas, <lacht> wenn man das mal mit der PlayStation vergleicht. Und, und mit der Xbox. Und mit der Xbox. Wobei, die Xbox, da haben wir jetzt ja alles Vierteljahr einen großen AAA-Titel aus eigener Hand Rüdiger. Das wird ja im nächsten Jahr, wird es ja großartig, habe ich gehört. <lacht> Ich bin ja so gespannt, aber egal. Los ging es auf jeden Fall. Da, ich schon, da wollte ich schon sagen, oh Gott, warum gucke ich mir das an, weil es losging mit, <lacht> mit Inhalten für den äh, Erweiterungspass von Splatoon-Rüdiger.
1: Ach, geh. Was bist du denn immer so gegen Splatoon?
0: Übrigens zeigt mir Nintendo hier schön die Präsentation mit skippbaren mit skippbaren äh, Kapitelmarken auf YouTube ne? so macht man das <lacht> ich wollte es nur mal erwähnt haben <lacht> wenn man schon so ein pre-recorded Ding raushaut wohlgemerkt <lacht> aber Xbox kann das auch nicht aber Xbox schafft es dann wenigstens die Einzelclips in der richtigen Reihenfolge naja egal Egal, was habe ich gegen Splatoon Rüdiger? Ich hatte damals relativ große Hoffnungen in Splatoon 2 gesetzt, die sehr sehr enttäuscht wurden und deswegen bin ich ein bisschen bin ich ein ähm, bisschen salty auf Splatoon.
1: Für immer vergraulte. Ich verstehe es. Also nichts war jetzt mit Splatoon, aber dieses Phänomen kenne ich nur zu gut bei aba port games
0: Und da wir dazu nicht arg viel sagen müssen, aber es gibt ja genug Splatoon-Fans, also da haben sie schon mal wieder was gezeigt für die Splatoon-Fans, ähm, ging es dann weiter mit Mario vs. Donkey Kong Rüdiger. Und da habe ich gar nicht so richtig verstanden, ist das ein Remastered oder ein Remake oder sowas, oder ist das komplett neu, nur halt mit dem alten Thema, weil es gab ja früher ein Mario vs. Donkey Kong- ist auch egal. Ich fand es ja eigentlich ganz nett aus. Gerade in diesem, in diesem Nintendo-Kosmos. Es ist was Neues mit Mario. Es ist versus Donkey Kong. Es bietet einen optionalen Koop. Es hat so ein bisschen ah, wahrscheinlich Rätsel, die so für 8- bis 12-Jährige gut sein werden. Finde ich eigentlich für die Marke Nintendo fand ich das stark.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist ein super Sprühwert. Ja. Wäre es
0: jetzt ein Xbox-Spiel, würde ich sagen, für 40 Euro kaufe ich. es ist ein Nintendo-Spiel, also wird es wahrscheinlich 80 Euro kosten, aber das ist halt. Nintendo schon
1: den 80 Euro gecrasht. Ge 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 na, die haben es dann immer noch drunter, oder?
0: Das weiß ich gar nicht, aber es ist, es ist, halt, es ist halt der Trade-off für die Nintendo-Marken, den man zu zahlen bereit sein muss. Prince of Persia, dieses 2D Prince of Persia wurde auch auf der Nintendo direkt gezeigt. dazu müssen wir aber gar nicht so viel sagen, weil das haben wir schon, wo haben wir das denn gemacht? Kurz vor der Gamescom noch, gell? Das war mal in der Ubisoft Direct mhm. drin.
1: Das war, im, war das nicht im Sommer, also im Juni, rund um die XE3. Dann nicht Ubisoft, Ubisoft, Connect, Ubisoft.
0: Ubisoft Connect heißt es bei denen. Genau, da es haben sie es doch gesagt. Ja. Aber gut. Ubisoft verteilt sich halt immer noch schön bei... Bei jedem Konsolenhersteller wird ein Trailer getroppt. Irgendwie finde ich süß. Ubisoft <lacht> ist immer überall. So, naja, dürfen wir auch mitspielen? <lacht>
1: ja, sich mit keinem verderben. Ja, es hat...
0: Hat aber auch irgendwas. Man kann sich drauf verlassen, Ubisoft ist irgendwie dabei. Nicht immer so, dass es mich interessiert, aber sie sind dabei. Mhm. Ähm, auf Horizon Chase muss ich jetzt auch nicht eingehen. Also Horizon Chase 2, das ist ja bei Nintendo einfach nur Nachtzügler, soweit ich das weiß. gibt es das ja schon lange überall, außer bei Nintendo. Und dann Gab es etwas, da habe ich kurz weggeguckt. <lacht> Aber Super Crazy Rhythm Castle, das äh, ist noch nicht das, wo ich de dein Highlight vermutet hätte. Aber es sieht doch auch noch was, was aus, was dir gefallen könnte, Rüdiger. Hast ja, du das ja. irgendwie auf dem
1: Schirm? Ja, zum, äh, zumindest kommt ja für die Xbox, wenn ich richtig informiert bin. Und äh, das werde ich mir gönnen. Zum Start weiß ich noch nicht, ich weiß gar nicht die Preise, aber äh, hat so, so Rhythm Games wecken äh, ja grundsätzlich mein Interesse. Das schaut ja richtig nett aus.
0: Ja, kann ich dir nicht widersprechen, dass es halt nicht so meins ist, äh, aber ja, sieht wirklich nett aus. Wenn es dann halbwegs funktioniert und es günstig ist, vielleicht tue ich dir sogenannten Gefallen im Online-Multiplayer, den es doch bestimmt hoffentlich hat, mit dir reinzugucken, Rüdiger. Einmal und dann deinstalliere ich es.
1: <lacht> Gut. Was ist die Preisgrenze?
0: 15 Euro.
1: Oh, na, das kostet sicher mehr.
0: <lacht> ja, siehst du, Pech gehabt.
1: Das ist ja von, Kon ist das nicht von Konami. Oh, das ist so genau heißt nicht im Kopf. Das ist irgendein namhafter Und die ist an Koppelig Jakob. Ja, vielleicht kommt sie in den Game Pass.
0: spy Ex Anja Rüdiger, kann ich gar nichts zu sagen. Das geht eher so in die Playstation-Richtung. Äh, Japanisch.
1: Nein, also. Ja, du bist halt mit der Popkultur Anime nicht vertraut, gell? Na, das ist. <lacht> das ist Eine nicht der meine Popkultur. Eine der genialsten Anime-Serien, also für mich jetzt als Erwachsener, <lacht> ist jetzt böse Überraschung. Der lacht das eine, selbst. Ja, eine der Anime-Serien, die mir richtig gut gefallen ist, eben Spikes Family. Und diese Anja ist ja quasi das Kind, einer der Hauptcharaktere aus dieser Serie. Und dass es hier irgendwann nochmal ein Spul gibt, ist jetzt keine große Überraschung. Aber irgendwie ist es halt. Es schaut nach Kinderspiel aus. Also noch am ja erweiterten Memory halt einfach. Also genau das richtig. Ich habe es nicht kapiert. Für dich als Erwachsenen. <lacht> ja, ich meine, ich habe das, hab das jetzt, gar nicht irgendwie gemerkt, dass Anime nur für Kinder oder so sind, sondern ich habe das in die Richtung gemerkt, dass ähm, jetzt zum Beispiel mit meinen Kids, dass wir halt die Geschmäcker für Animes sehr unterschiedlich sind. Das wollte ich damit sagen. Aber dieses SpyX Family ist bei mir in der Family durchweg bei jedem gut Kämmer, weil das einfach super cool erzählt ist und super krasse Stories und, und, also da trifft, da ist einfach alles dabei und deswegen ähm, habe ich sofort gewusst, was das ist und wem es da geht. Und, äh, aber aus diesem Spieltrailer, der ja nicht einmal eine Minute dauert hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, bin ich auch nicht schlauborn. Und bei diesen Anime- Versoftungen bin ich einmal sehr, sehr skeptisch. Das trifft mich gar nicht, weil da wird immer versucht, Storytelling zu machen und ich will eigentlich lieber spielen in diesem Setting, als hier irgendwelche Geschichten fortentwickeln. Okidoki.
0: Ähm... Dann gab es äh, Bilder zu, das ist nicht ganz neu, da wusste man, dass es kommt, dem Super Mario RPG. Und das ist, glaube ich, einfach nur ein Remake, oder? Uh, aber ich finde es richtig optisch nett präsentiert für das, was es ist. Man hat ein paar Spielszenen gesehen. Ich fand es ich süß, Rüdiger.
1: Mhm. Jo
0: mehr braucht man dazu auch nicht sagen, weil es ist ja eigentlich nur ein Remake. Dann geht's bestimmt wieder in deine Richtung mit Another Code Recollection. Das hat zumindest so einen Anime Style. Ich habe nicht ganz kapiert, was es ist. Mädchen Nein. bekommt Brief von ihrem Vater, dass es für verstorben hält und so, schon klar. Typische Tränendrüse-Story. Passt dann bestimmt auch gut zu diesen großen Anime-Augen. Da können bestimmt gut Tränchen rauskullern. Ähm und ansonsten sah es aus, als hättest so ein paar Rätselelemente und sowas. Und das war dann, abgesehen vom Artstyle, schon wieder fast interessant für mich.
1: Ja, es ist halt ein Nintendo ds Wiederbelebung oder... Ich kannte das Mid gar nicht. Keine Ahnung was.
0: Ich kannte das gar nicht. Wen ich kenne? Princess and Peach. <lacht> Princess and Peach Showtime, Rüdiger. Was fällt uns denn dazu ein?
1: Naja, zum Erfolg verdammt.
0: Weil Prinzessin Peach und weil Tod <lacht> drin rumrennt.
1: Ja. Der Treasure Hunter. Ja, was denn jetzt schaut er nett aus? Geht, halt, geht halt an die Weibliche Jüngeren Switch. wahrscheinlich. Weiblich, jünger, Zielgruppe, ja. oder?
0: Definitiv weiblich und jünger. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie schwer ist. Das wird wahrscheinlich so der Anspruch der letzten Kirbys haben, also keinen zum Durchspielen. So sieht das für mich ein bisschen aus. Aber ansonsten sieht es knuffig aus. Wenn es sich an die ganz Jungen richtet, ist das dann ja auch okay. Ähm, Prinzessin Peach hat... Äh, Schon in diesem Trailer, den ich nebenher so gerade tatsächlich noch mal laufen lasse, gefühlt mehr Outfits, die auf Berufe hinweisen als Barbie und <lacht> du kannst auch als Mädchen alles schaffen. Ich finde es super, Rüdiger.
1: Ja. Wichtige Botschaft.
0: Ich mag nicht mehr Rüdiger.
1: Ja, muss du ja auch nicht.
0: Weil es geht weiter... Ach, wie heißt das? Saga Emerald Beyond. Man ja, weiß nur, dass es sowas gibt. aber ah, okay, Da bin ich schon fast beruhigt. Ich weiß auch nicht mehr. und Es sieht sehr japanisch aus, deswegen halte ich die Klappe und freue mich auf den nächsten Punkt. Echt? Ich weiß noch nicht so ganz genau, ob ich mich freue. Aber Tomb Raider 1-3 bis drei Remastered, Rüdiger.
1: Starring Lehrer Korft übrigens, gell? Ah, echt? <lacht> Tatsache, Tatsache, <lacht> gerade nochmal nachgeguckt. Ja, ich habe das da zufällig in der Vorbestellung auf Xbox gesehen, <lacht> habe mir gedacht, wie sind das für ein langer Titel? Tomb Raider 1 bis 3 Remastered hätte gereicht, aber dann steht das Starring Lehrer Korft. <lacht>
0: Also es könnte sein, dass ich da vielleicht sogar Bock drauf habe, Rüdiger. Ich glaube, ich habe kein einziges Tomb Raider durchgespielt. Aber ich habe mehrere Tomb Raider mal angefangen. Manche bei einem Kumpel auf dem PC. Tomb Raider 3 hatte ich, frag mir nicht wo, selbst irgendwann mal. Oder einfach, ich weiß nicht, mal kurz reingucken, wie das so gealtert ist. Also... <lacht> Das, das, ist, das ist quasi da der Aufhänger für mich. Nicht, dass ja, ich das Xbox jetzt unbedingt durchspielen will, sondern der Aufhänger, der Aufhänger zum gucken, wie das so gealtert ist.
1: Auf Xbox kostet 30 Euro.
0: Ja. 30 ja, Euro. Drei Spiele, ja. Ha? Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie lang oder anspruchsvoll die waren. Schauen wir mal. Einmal, ja, einmal in die Villa und den blöden Butler abschießen, dann kann er sich wieder hinter seinem blöden Tablett verstecken.
1: <lacht> hast du ja nur bis zum Valentinstag Zeit.
0: Ja, so romantisch. Mein Valentine's Date ist dann Lara. Ah. Was gibt's noch? Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, ist jetzt auch nichts Neues, hat man neue Ausschnitte gesehen, wird bestimmt auch Cashco-Pokémon-Rüdiger. Mhm. Ich mag gar nicht mehr dazu sagen, weil eigentlich ist über dieses Spiel wahrscheinlich jetzt schon alles gesagt, so lange bis es rauskommt und total scheiße aussieht, wie, wie die Pokémons. <lacht> Aber jetzt glaube ich bei dem nicht mal. Ich glaube, das wird ganz realistisch gut. So. Trommelwirbel, Rüdiger. Oh je. Ernsthaft jetzt? Wir nähern uns dem, wo ich eigentlich dich gesehen habe: <lacht> Trombone Champ. Wie. Ich. Also. Es ist ja nicht mein Genre. Es ist ein Rhythmusspiel und du musst Noten treffen und so. Aber dein Genre ist es eigentlich schon. Und du beschwerst dich immer, dass man bei Just Dance und solchen Spielen gar keine gescheiten Eingabemethoden mehr hat. Außer auf der Nintendo Switch. Schwitz. schwitz. <lacht> und dann kommen die mit Trombone Champ lassen sich da Tuba und sonst was spielen und bieten dir verschiedene teils bewegungsbasierte Eingabemethoden. Also, was sie gezeigt haben, ist, dass du mit dem Joy-Con einfach nur hoch und runter fuchteln kannst, um die richtige Höhe der Noten zu erreichen. Du kannst aber auch die Kamera, die da verbaut ist, die Annäherung erkennt, nutzen und dann halt quasi mit deiner Hand simulieren, dass dieses, wie auch immer das Ding bei der Tuba heißt, dass man raus und reinschiebt, dass das halt näher oder weiter weg vom Controller ist und so, da habe ich da habe ich einen Rüdiger gesehen. Und das Ganze ja. dann noch mit Party-Multiplayer, dass du mit deiner ganzen Familie mit voll aufgedrehter Anlage die Nachbarn bescheiden kannst. Und wenn sie sauer gucken, gehst du raus und sagst sorry, mein Kind spielt jetzt halt Tuba und übt.
1: Ja, wir haben in der Nachbarschaft einen Musiker, der spielt immer Oboe.
0: Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht will er mal zur kleinen Hausmusik
1: vorbeikommen. <lacht> Nein, der Sublime Race. Äh, ja, ich bin da... Ich weiß nicht. Vielleicht schlage ich da noch zu, weil es kostet ja bloß 12,50 Euro. Und gibt es ja seit gestern. Ich befürchte halt, und das ist halt immer so ein kleiner, kleiner Nachteil an solchen Games, die halt dann Just Dance ist was anderes, aber die haben halt immer nicht die Lizenzen für die, das Geld für die Lizenzen für die Musik, weil da wärst du ein paar klassische, was, halt, was man ja gesehen hat, klassische Musik drin haben und da war so ganz ganz schräge ähm, Titel, die halt dann nicht wirklich Spaß machen zum Spulen und dann, wenn du dann wirklich bloß die 45 Lieder, die da angekündigt sind hast, ist halt schnell die Luft raus, in Anführungszeichen weil dann, dann bleiben netto vielleicht sieben acht Lieder da die wirklich gut sind und dann ist es halt aus aber ja du hast vollkommen recht grundsätzlich und auch in diesem Fall ist es eigentlich genau mein Game das mir, das mir Freude macht vielleicht muss es einfach doch kaufen du hast recht
0: also das ist eines der wenigen Spiele in diesem Genre wo ich sogar nachvollziehen könnte deswegen ja und es war einer dieser jetzt erhältlich, Rüdiger. Das ist ja auch. Mhm. Ne? Nintendo kann sowas noch. Die anderen ja scheinbar nicht mehr. Also, okay, PlayStation kann das nicht. Xbox hat es ja auch schon gemacht. Tja. <lacht> Aber es geht gerade weiter mit einem Spiel, das äh, meine Aufmerksamkeit errungen hat, Rüdiger. Battle Crush. Ein kleines Top-Down-Battle royale das so ein bisschen nach Battle Royale, Schrägstrich, Beat'em Up oder so ausgesehen hat, zum Teil. Fand ich eigentlich richtig interessant. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es zwar Console First auf Nintendo Switch, aber Console First heißt ja auch, da kommt noch irgendwas anderes und man darf hoffen, ich weiß es nicht, dass es vielleicht nicht auf Dauer nur die Playstation ist, was ja leider auch öfter passiert. Ja. Das I don't know. Ist sicher auch kein großes Spiel, aber mal, mal reinspielen am Wochenende oder so, ist das bestimmt lustig. Und endlich mal was Neues an der Battle Royale Front, Rüdige. <lacht>
1: Braucht man da wirklich was Neues? Michael?
0: Ja, natürlich. Ich bin nach wie vor bemüht, sie auszuprobieren.
1: <lacht> ja, Battle Passes wahrscheinlich.
0: Nein, nicht Battle Passes, Battle Royales. Das <lacht> übertreibt mal nicht so schamlos. Battle Crush, meine kleine heimliche Hoffnung. So. Und weiß ich jetzt nicht, war Tales kam als nächstes, war auch eins, das jetzt erhältlich sein müsste, kurz nach dieser Präsentation. Habe ich jetzt, ja, was ist das, ein Taktik-Kriegsschlacht-Rollenspiel? Ich habe es nicht so ganz hundertprozentig auf dem Schirm, was das Spiel von mir möchte. Mhm. Wahrscheinlich ein rundenbasiertes. Top-Down-Rollenspiel, wo du dich nebenher frei in Open-World bewegen kannst oder sowas. Äh, ja, sah jetzt ehrlich gesagt nicht so toll aus. Aber, wer weiß, vielleicht tue ich ihm auch unrecht. Gut, Rüdiger hat keine Meinung. Rüdiger Nein, wartet rü einfach rü drauf, dass ich was sage, worauf er reagieren kann und das tue
1: ich hiermit, denn das nächste war Contra, ich bin raus. <lacht> ja, Contra muss man nicht sagen, der Klassiker Super Nintendo, oder? Ähm, gibt's, also kaufen. Kaufen. Ich habe ja immer nur mal die Hoffnung, dass das ja dann auch auf anderen Konsolen kommt, aber das, das wäre genau mein Spiel.
0: Das war mir so klar. Also. Ja,
1: ich mag Games. Run and Gun, Ballern, Contra ist halt einfach nicht meins. Ja. <lacht>
0: Ja, du williger. Ich kann leider nichts sagen zu Unicorn Overlord. Also ich, ich hab's vergessen und hab's mir gerade noch mal auf dem Bildschirm geholt und hab's immer noch
1: vergessen. <lacht> ja, ich, hab, ich hab nur gesehen, dass es auch für die Playstation gibt. Ja, da wünsche ich den Playstation-Spielern
0: ausreichend Spaß mit. Ich äh, verzichte in dem Fall, weil kann ja nicht alles auf allen Plattformen erscheinen,
1: ne? <lacht> ja, aber das ist ja ein Strategie-Game, oder?
0: Ja, schon irgendwie sowas, aber es tut mir leid.
1: Ein Unicorn im Namen ist halt... Äh, es ist
0: ein Unicorn im Namen, sieht hässlich aus. Habe ich auch nicht anders erwartet mit Unicorn im Namen. <lacht> Das, das, okay. war, das war für mich so ein bisschen ich glaube das war diese Talsohle der Präsentation weil dann ging es ja schon weiter mit Luigi's Mansion 2 HD und ich entnehme dem es ist ein Remastered, oder? ja aber Luigi's Mansion hat Fans, kann bestimmt noch mehr Fans generieren mit diesem Remastered, weil es ist ja ganz nett immer gewesen und wer das auf, naja, aktuelle Hardware kann man bei der Nintendo Switch ja auch schon fast nicht sagen, aber wer das halbwegs aktuell spielen will, der ist da doch bestimmt gut aufgehoben. Ich glaube, das ist toll.
1: Mhm. Garantiert, ja. War ja
0: gut. Eben. Und da hat, da ist immer entweder zurück, back on track mit Nintendo, hat abgeliefert. Also es ist halt immer noch die Nintendo. Recyclingstrategie, aber ich habe aufgegeben, mich dagegen zu werden, Rüdiger. <lacht> Merkst du? <lacht> also, man kann ja auch über viele Teile dieser Präsentation sagen, Nintendo recycelt fleißig. Ich will es nur nicht unerwähnt lassen. Es, es fällt mir nach wie vor auf. Aber es funktioniert für Nintendo. Meistens sind aus mir unerfindlichen Gründen auch die Nintendo-Fans damit glücklich. Also möchte ich Ihnen dieses Glück lassen. Ich muss es ja nicht kaufen. Ähm, die neuen Amiibo überspringe ich einfach mal, Rüdiger. Weil, mhm. auch die muss ich nicht kaufen. Und dann, also, was ich richtig geil finde, <lacht> ich weiß gar nicht, wie die Community reagiert hat, die ist wahrscheinlich hin und her gerissen zwischen geil und was soll der Scheiß, wir wollen ein neues, ist nämlich F-Zero ist zurück, Rüdiger. Und F-Zero ist zurück als F099, das 99%, äh, das 99% Prinzip im Nintendo Online Service scheint für Nintendo aufzugehen, sonst würden sie es nicht immer weitermachen. Und ja, Battle Royale Wie cool ist denn das? Also ich sehe hin und wieder mal Werbeanzeigen für ein komisches kart Racing-Spiel, das Battle Royale ist. Äh, Hofft, dass das irgendwann mal auf die Xbox kommt, weil ich hätte da Bock auf sowas, aber... Im Prinzip ist ja auch das schon, geht schon in die Richtung, du musst ein Rennen gewinnen im Original F-Zero mit der alten Grafik, den alten den alten Chasen und spielst halt nicht nur gegen, weiß nicht was das damals war, 6 bis 8 KI Fahrzeuge, sondern gegen 99 echte Spieler und du hast eine Schadensanzeige, Kollision mit dem Streckenrand oder anderen Spielern. Ja, reduzieren deine Gesundheit und wenn die leer ist, ist halt nicht so gut. Und wenn jemand in die Luft fliegt, bleibt da so ein, ich sag mal Funke auf dem Boden zurück und wenn man da den einsammelt, füllt man was auf. Was im Prinzip so eine Himmelstrecke mit Abkürzung ist, wo man dann mal richtig an den anderen vorbeiziehen kann, vielleicht auch ohne gerannt zu werden. Und also ich hätte da Bock drauf. Ich habe jetzt keinen Bock, mir deswegen Nintendo Online-Mitgliedschaft anzulachen, aber sonst würde ich mir mal schnell die Switch meiner Frau nehmen und da zumindest reinspielen, weil da habe ich, da, also das finde ich richtig, <lacht> richtig gut, Rüdiger. Also du würdest das spielen. Ich würde es spielen, wenn ich, wenn ich, also ich mache jetzt nicht nur deswegen, wie gesagt, Nintendo Online Mitgliedschaft, das sehe ich nicht so ganz ein, aber ich würde es spielen. Ich habe ja auch auf dem Super Nintendo, glaube ich, war es damals noch, F-Zero gespielt tatsächlich. Und ich bin mir sicher, es ist grausam gealtert, aber ich würde da auf jeden Fall reingucken. Also ihr müsst, ja, mir
1: wird das schon angefallen.
0: Außerdem also müsste ich spielen als Battle Royale-Beauftragter, Rüdiger.
1: <lacht> ja, das muss er, es definitiv. Schaut, dass es keinen Battle Pass gibt, gell.
0: <lacht> Nein, freischaltbare Cosmetics ohne Battle Pass, Rüdiger. Das ist noch viel besser.
1: Ach, gell. Okay. <lacht> ähm... Ja. Was kostet so eine Mitgliedschaft eigentlich?
0: Oh, keine Ahnung, muss meine Frau fragen, nur 25 Euro oder so im Jahr, glaube ich. Wenn du dann noch die Family-Mitgliedschaft nimmst und dann kannst mehrere rein, dann ist es lächerlich günstig, glaube ich. Aber, Aber trotzdem. Nur um das vielleicht zweimal zu spielen, Rüdiger. Ich sehe weder den Aufwand ein, noch
1: noch das Geld. Ich habe jetzt halt keinen Überblick mehr.
0: Da bietet, da bietet mir Nintendo einfach insgesamt nicht genug, dass ich das lohnen würde. Zumal ich es ja auch noch auf der Switch meiner Frau machen müsste, da ich ja schon seit Jahren keine eigene mehr habe. Nö. Ähm, weiter ging es mit Taylor, League of Legends Story und da habe ich ehrlich gesagt jetzt mal ganz wertungsfrei, weil es kann ja ein gutes Spiel sein und sieht auch irgendwie knuffig aus. Aber ich habe gedacht, in was für eine Richtung, in was für eine Merkwürdige entwickeln sich denn diese League of Legends Molkerei-Spiele.
1: Äh, Molkerei, -Spiele. Das <lacht> Molkerei. <lacht>
0: Ja, also für mich versuchen die ja mit ihren komischen League of Legends Story Spielen einfach nur die Marke noch ein bisschen zu melken. Was, wenn sie es gut machen, ja auch okay sein kann. Wie gesagt, es kann ein gutes Spiel sein. Ich habe mir da überhaupt kein Urteil gebildet aus dem Trailer. Aber die gehen ja in alle Richtungen. Und in Richtungen, wo ich jetzt denke, irgendwie passt das so richtig dazu. Und wenn jetzt jemand wirklich League of Legends Fan ist und sich... Irgendwelche Zeichentrickserien dazu anguckt, das Spiel spielt und dann noch, also das Hauptspiel League of Legends eben meine ich jetzt und dann, um wirklich alles mitzukriegen, diese League of Legends Story-Spiele alle mitspielen muss, so ein bisschen ähm, wie bei Marvel Cinematic Universe, dass du alles gucken musst, wenn du alles mitbekommen willst, da bist du ja gezwungen, früher oder später ein Spiel zu spielen, das überhaupt nicht deinem Geschmack entspricht. Einfach nur, weil du das alles erlebt haben willst, was damit zusammenhängt. Und das finde ich dann halt schon auf diese Weise fast ein bisschen problematisch.
1: Ja, und nächstes Jahr musst du nach München fahren, um das Europa-Finale von League of Legends zu singen im Olympia.
0: Ich habe schon auf halt. deinen bayerischen Nationalstolz <lacht> gewartet, Rüdiger. Ach, weil ja, das äh, was Europafinale ist es, gell? Von League of Legends ja. wird nächstes Jahr, wie die Tage bekannt wurde, in München ausgetragen. Und schon seit vielen, vielen Jahren, also vor vielen Jahren, hat München mal abgelehnt, Gastgeber zu sein, wegen den Kosten, weil man das irgendwie ja, so halb sponsern muss
1: als Austragungsort, sage ich jetzt mal ganz platt. Ja, ja. Riot Games verlangt hier Geld. Ja, also, ja. Also damals, die wollten hier richtig viel Geld, damit sie in deine Stadt kämen. Und der Münchner Stadtrat hat gesagt, nö, das machen wir nicht, weil sie es nicht kapiert haben, dass das in der Hochrechnung 1,5 Milliarden bringen würde, wenn man so Finale ausrichtet. Und, und, das, und die 500.000 oder was sie zahlen hätten müssen, waren es halt nicht wert.
0: Die Frage ist immer, ob es dann auch wirklich so bringt oder ob das eine freundliche Hochrechnung ja, okay. ist. Aber... Jetzt der Burner München ist Gastgeber und die Details dazu, was es sie kostet, halten sie als ja. geheim unter Verschluss. Das finde ich so bayerisch, Rüdiger. Das ist ja,
1: genau. da, da, Das hätte jetzt auch gesagt. Das, das ist, ist bayerische, bayerische <lacht>
0: Politik, wie ich sie von außen sehe. <lacht> Aber schön, dass auch
1: du sagst, das ist bayerisch. <lacht> ja, definitiv, ist es lächerlich. Also vielleicht wird es ja nach der Wahl, äh, nach der Bayern-Wahl äh, irgendwie dann veröffentlicht oder so, dass man jetzt hier einfach sich äh, keine Angriffsfläche mehr geben, wo ist eigentlich nur los hier in Bayern. Und äh, weil es natürlich schon kritisch ist, ich meine, es zeugen ja... Steuerzahler, aber auf der anderen Seite auch, also ich bin da davor überzeugt, wenn da nicht gerade wieder irgendeine Krise ist, dann, dann äh, wird sich das auch finanziell unterm Strich für Stadt München lohnen.
0: Ja, gut. Ich lasse deine Überzeugung und wir können bei League of Legends bleiben. Weil es <lacht> gibt ja auch noch Song of Nunu A League of Legends Story und ich meine, dazu habe ich zumindest schon mal irgendwo was gesehen gehabt. Und es ist halt ein ganz anderes Genre gefühlt. Das ist genau das, was ich sag. Also, sieht sogar eigentlich ganz nett aus. Also, jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss es haben, aber es sieht zumindest nett aus.
1: Ja, es ist die Geschichte vom Nunu. Ja.
0: Nunu scheint mir wesentlich sympathischer zu sein als. Weiß gar nicht, Bendel?
1: Bendel Taylor, ja, weiß ich nicht. Das ich bin da zu so wenig tief in LOL.
0: Ah, was ich jetzt mal großzügig überspringe und nur erwähne, ist äh, War You wear, Move It, weil dazu haben wir ja schon mal irgendwo was gesehen und. Ist bestimmt lustig, Punkt.
1: Ja, dann überspringen.
0: Ja, es sei denn, du möchtest das nicht überspringen. Ach
1: nein. nein was, ich meine, so diese, diese Nintendo-eigenen Titel ist ja alles irgendwie, wie soll ich sagen, da muss man eigentlich nichts zu sagen, finde.
0: Sagen musst du mir, wie zur Hölle ich danach Ajuden Chronicles richtig ausspreche. Ich bin mir ziemlich sicher, Juden gibt es da keine.
1: <lacht> keine Ahnung, muss man Eiwanger fragen. Oh Gott, das will.
0: Gottes Nein, weiß ich nicht, wie man das richtig ausspricht. Ein, einen? Einen? Egal. Äh, muss ich eigentlich auch fast überspringen. Ist halt so, ja, auf alt gemacht, so ein bisschen Halbpixel-Style, äh, Japan-Rollenspiel und... Also die, mit denen man sich da nicht genauer beschäftigt, sondern nur mal kurz einen Trailer sieht, sehen ja irgendwie dann doch alle gleich aus in diesem Stil, Rüdiger. Natürlich gibt es beim Spielen bestimmt eklatante Unterschiede und ich habe auch schon welche reingespielt und die waren dann ganz gut. Aber so nur in einem Trailer präsentiert sehen die alle gleich aus, sorry. <lacht> Ähm,
1: was ich tatsächlich irgendwie über,
0: naja, übersprungen habe oder mal kurz abgelenkt war. Ich habe ja nebenher noch gegessen. <lacht> äh, vielleicht kannst du ja zu Eastward Oktopia was sagen.
1: Ich nehme mich nicht. Ja, ich eigentlich nicht. Also wie gesagt, wir haben nur durchgeskippt und das sah mir so nach... Also nach Farming-Game aus.
0: <lacht> ja, Stardew Valley in komisch, hätte ich jetzt auch gesagt. Also in komisch, im Sinn, nicht im Sinne von lustig, sondern irgendwie sieht es komisch aus für mich. Wargroove 2, weiß ich nicht, ist das eine Neuankündigung, Rüdiger? Wargroove 1 hatte ich mal reingespielt, das war glaube ich im Game Pass.
1: Mhm. Das war schon
0: lange her, oder? Ja, klar, brauchen auch Zeit, Zeit um Teil 2 zu entwickeln Fand ich okay Geht ein bisschen den alten Advanced Wars Weg Da aber Advanced Wars auch neu aufgelegt wurde, weiß ich nicht ob nicht das neu aufgelegte Advance Wars die bessere Option ist, wenn man den, wenn man das denn will, um Advance Wars zu spielen, hoffen wir. dass war Groove 1, es geschafft hat, genug Leute zu begeistern, dass es um seiner selbst willen gekauft wird. So einfach. Ich, ich möchte jetzt nichts Schlechtes oder so. Es war schon okay zum Reinspielen. Mit mehr Zeit und wenige anderen Spielen hätte ich vielleicht auch mehr als reingespielt. Das war nicht so schlecht. Und ich gehe natürlich auch davon aus, dass es more of the same wird und deswegen auch nicht so schlecht. Ja, dann. Ich weiß, für dich ist das eh nichts.
1: Hm,
0: Wenig. Bist du ein Diver, Dave? <lacht>
1: <lacht> Nö, ich bin kein Diver. Ich ist unser Driver.
0: Aber zu Dave the Diver habe ich mal irgendwo schon was gesehen.
1: Gehört oder sonst was. Wahrscheinlich vom PC. Ich hätte das auch tatsächlich eher mit der PlayStation in Verbindung gebracht, wo ich das schon mal gesehen habe, aber. Ach, da war es die PlayStation. Es nicht, hieß es da nicht Konsolen erster auf der Switch oder so?
0: Kann sein, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz lustige Story irgendwie. Du.
1: Naja, es ist halt von Nexon, da werden halt wieder 1000 Mikrotransaktionen <lacht> stattfinden.
0: Du bist auf jeden Fall Taucher, Passionierter, ähm, hast irgendeinen Koch, der Sushi machen kann und ich glaube, ein Geschäftspartner, der so ein bisschen shady ist und so ein bisschen Richtung Mafia oder so geht. Ich sage das jetzt ganz frei in meinen Worten, aus meiner Erinnerung, was ich mal aufgeschnappt habe. Ich kann euch nicht mal mehr sagen, wo. Und ja, es ist dann halt eure Aufgabe, da immer zu tauchen und irgendwelche Fische zu jagen, die nach oben zu bringen und dann während der Öffnungszeiten dieses Restaurants, du der Koch, daraus schöne Dinge zaubern, die dann von euren Gästen konsumiert werden. Und auf die Art verdient ihr Geld und ich glaube früher oder später dann auch durchs Geld neue Ausrüstung und so und könnt, könnt weiter tauchen. Und ein Teil davon ist wohl prozedual generiert. Es gibt irgendwelche festen Bestandteile, die fest sein müssen, weil ach, ich weiß nicht mehr genau, es halt irgendwie Story-relevant ist. Also müssen diese Dinge auch da sein. Aber ansonsten ist, glaube ich, jeder, kein Tauchgang wie der letzte oder so in der Art. Und eigentlich saß je nach Preis ganz interessant rein. Das könnte einer dieser Schätze werden, wo ich plötzlich, falls es denn jemals auch auf Xbox kommt, jetzt ist ja hier Nintendo direkt, wo ich dann plötzlich im Rüdiger sage, das hat mich nicht mehr losgelassen.
1: Hm. Könnte,
0: könnte aber auch passieren. Schmutz sein, also,
1: ne, könnte. Ja, Schmutz, weil bei Nexon habe ich immer das Gefühl, die wollen mehr als den Spiel verdienen.
0: Ja, vielleicht machen sie es ja mal mit guten inhalts oder so. Dann gibt es einen Goldfisch-Rüdiger anstatt nicht Goldfische. <lacht> ähm, was ich jetzt auch übersprungen ist der Mario Kart 8 Deluxe Booster-Pass mit neuen Strecken. Also nicht der Pass an solcher, der ist ja uralt, sondern es kommt die nächste Welle. Da sind dann halt auch neue Charaktere dabei, unter anderem in diesem Mario Kart, aus diesem Mario Kart Mobile-Ableger, da habe ich schon gedacht, boah, brauchst du das? Aber ansonsten ich muss mal bei Gelegenheit meine, meine Frau fragen, ob sie mir denn da was vorspielen kann, weil es dürften ja die Inhalte bald komplett sein. Wär's ja,
1: mal ist es nicht der letzte? Eben, passt.
0: eben. Und da wäre mal jetzt bald Zeit für ein Fazit, ob sich das Ding gelohnt hat irgendwie. Und hoffentlich machen sie keinen Booster Pass 2, sondern einen Mario Kart 9 irgendwann. Und dann überlege ich mir vielleicht sogar, ob will ich mir irgendwo noch mal eine Switch besorge. Leihweise für die drei Tage, die Spaß macht. <lacht> du musst einfach der Frau fragen. Na, die will das dann ja auch spielen. Das geht nicht, Rüdiger. Das muss schon aufwendiger
1: werden. Ja, du musst halt sagen, du wirst keine Ahnung Unicorn Overlord springen. Aber Unicorn springt sie auch. <lacht> ja, Blöd.
0: Among Us, Rüdiger, gibt's auch
1: noch. Mhm. Neues Meppli, oder?
0: Neues Meppli und dabei ist mir aufgefallen, wir zwei haben noch nie Among Us gespielt, wir müssen endlich mal eine Among Us Gruppe finden. Mit, weiß ich nicht. Dein Cars 1 bis 12 und meiner Frau und irgendwie, dass es lohnt, eine private Lobby zu machen, weil ich glaube, nach wie vor, das könnte auch mal so ein Wochenende lang Spaß machen.
1: Mhm. Haben wir zusammen noch nie gespielt? Echt?
0: Nein. Und ich würde so gerne dir das Messer in den Rücken, Rüdiger. Mhm. Wie im Podcast immer.
1: Ja, dafür braucht es aber die Spur nicht.
0: Ja, aber ich will es auch mal im Spiel. <lacht> Ach, jeje. Je. Ähm. Ja.
1: Was kam denn dann noch? Also in meiner Erinnerung war es dann aus.
0: In meiner war es auch aus. Wahrscheinlich habe ich es einfach zu früh beendet, Rüdiger. Weil ich habe dann, ich habe dann, <lacht> ich konnte ja nicht live gucken, in Anführungszeichen. Aber... Ich habe dann mit dieser Übersichtstrailer über die First-Party-Spiele, die es noch gab, habe ich tatsächlich auch ausgeschaltet, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt noch diese ultra-wichtige Playstation direkt angucken. Und jetzt beim Durchskippen fällt mir auf, es gab noch was zu Paper Mario hinten dran, Rüdiger. Okay. Das haben sie so gut als One Last Thing versteckt nach Verabschiedung und Übersicht. Meistens ist dieser Übersichtstrailer, was in der Präsentation kam, ja eigentlich immer das Letzte. Und das One More Thing kommt davor, aber in dem Fall offensichtlich. Und ich kann es jetzt nur erwähnen, weil ich es lautlos im Hintergrund laufen lasse. Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Mir ist jetzt nicht klar, wie gesagt, lautlos und so, ob das irgendwie neu ist, ob das schon bekannt war, ähm, ob das ein ganz neues ist, ein Remake. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ganz sympathisch aus, das kann ich sagen. Also, richtet sich vermutlich auch eher an Kinder, aber sieht ganz lustig aus trotzdem.
1: Ja, Paper Mario hat immer viele Fans gehabt jeden Alters, oder? Ja.
0: Was hier nicht heißt, dass es hier nicht trotzdem eigentlich ein Kinder richtet. <lacht> <lacht> Und bei einigen Eltern dann die eigene Kindlichkeit wieder durchschlägt oder so. Nö, muss ich sagen, sieht echt gut aus, haben wir leider verpasst, weil wir nur Influencer sind, keine Journalisten. Ja.
1: Ja, sorry. Müssen
0: wir uns jetzt so einordnen, um Gottes willen. Interessant. Dieser Trailer hört übrigens auch nicht auf, ne?
1: <lacht> Lauft er unendlich ah, oder was?
0: Jetzt sehe ich es endlich. 2024 Rüdiger, ohne genaues Datum. In dem Fall gehe ich davon aus, das war eine Neuankündigung. Jo. Und zwar ist es ursprünglich für den GameCube erschienen. Das ist also hm. die Neuankündigung eines Remakes. Gut, Live-Recherche bei der Aufzeichnung kann ich immer noch. Nur ich musste Und einfach nur lang genug kann. das Video laufen lassen. <lacht> ich habe es dann in den Untertiteln gelesen vom freundlichen Japaner. <lacht> Und damit werde die Nintendo direkt dann aber auch wirklich abgearbeitet. Ich muss sagen, ich fand die... Gut, so als Außenstehender, der sich aber versucht, auch auf andere Plattformen einzufühlen, wie ich nun mal bin und jedem alles Rüdiger. Ich habe für mich das Gefühl, das war eine gute Nintendo Direct mit immer dem Fokus, dass es sich eben an Nintendo-Spieler richtet, dass da jetzt nicht so viel für mich bei rumkommt. Außer vielleicht das Top-Down-Battle-Royale, wer weiß es schon. <lacht> Ist selbsterklärend, aber als Nintendo Direkt fand ich das echt gut.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich bin halt von Nintendo gefühlt weiter weg als von PlayStation, deswegen. Äh, nimm es zur Kenntnis und äh, mehr passiert da bei mir eigentlich immer nicht. Also es gibt. Wenn ihr was kaufe oder mich interessiert dann ist das meistens schon uralt, bis ich das mitkriege von Nintendo. Weil selbst das jetzt, das ich zwar angeschaut habe und wir jetzt ja ausführlich besprochen haben, habe ich wahrscheinlich übermorgen wahrscheinlich verdrängt, vergessen. Und erst wenn dann irgendwo auf irgendeinem Social-Media-Bubble wieder die Leute von wie geil das Game ist, dann komme ich vielleicht drauf. <lacht> Deswegen tut mir ein bisschen schwer, das jetzt irgendwie werten zu wollen. Aber ja, ich glaube, Nintendo-Menschen sind hier sehr, sehr zufrieden von dem, was in der Pipeline ist. Kommt. Für jeden was dabei. Ja,
0: wird vielleicht noch mal ausgekehrt, bevor dann die nächste Switch-Generation endlich mal angekündigt wird.
1: Ja. Sind wir mal gespannt, oder?
0: Ja. Hm, gab's denn sonst noch was diese Woche, was wir besprechen müssen, Rüdiger? Also Nein, irgendwas...
1: Riesenaufreger in der Entwicklerszene ist ja die Preisplan-Lizenzänderung von Unity. Der Game Engine.
0: Ja, da hat wieder nur jemand nicht zu Ende gedacht, glaube ich. Ja. Also, ich kann.
1: Ganz schöne Dimensionen auch.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass derjenige, der bei Unity für sowas zuständig ist, das wirklich zu Ende gedacht hat weil die haben sich gedacht, gut, wir lassen jetzt pro Installation bezahlen, wir haben dafür eine Erklärung, die muss man jetzt nicht gut finden, aber wir haben eine Erklärung dafür und sind davon ausgegangen, man kauft ein Spiel und installiert es und vielleicht installiert man es noch auf dem Zweitgerät und im extremsten Fall deinstalliert man es irgendwann und installiert es mit einem Update. Mit einem großen Inhaltsupdate nochmal, weil man dann wieder reinschauen will. So, das sind drei Installationen, Rüdiger. Das ist auch sowas wie Gamepässe oder, da sind sie ja zum Teil wieder zurückgerudert, oder, oder. Gratis-Spiele oder Bundle-Angebote gibt und dass, dass irgendwelche super günstigen Sonderangebote noch Jahre später das Ding wieder in irgendwelche Charts spielen können. Soweit haben die einfach nicht gedacht. Und ich muss aber auch dazu sagen, dann kostet das Spiel im Angebot, sagt 6 Euro, halt 6,40 Euro. Sind zweimal installieren inklusive Rüdiger. Also ich sehe schon in einigen Bereichen, dass das nicht durchdacht war. Kann aber manche Bereiche dieses, dieses großen Aufschreis der Entwickler dann auch nicht verstehen. Ich meine, wenn ich wenn, wenn ich ein Spiel, das drei Jahre alt ist, ein super Sonderangebot auf Steam verkaufe, Rüdiger. dann muss ich halt in meine Angebotsstruktur diese Kosten mit einbeziehen. Ich meine, wenn das ein Online-Spiel ist, dann hast du auch als Entwickler selber Kosten, weil irgendein Server laufen muss oder so. Und nach so einem Angebot erhoffst oder erwartest oder befürchtest, je nachdem du, dass das noch wahrgenommen wird und dann plötzlich mehr Spieler da sind. Also muss auch die Serverstruktur für mehr Spieler da sein. Auch sowas muss bezahlt werden. Wenn ich das da mir leisten kann, dieses Angebot zu machen, und Das mit einkalkulieren, dann kann ich ja wohl auch die sagen wir mal drei Installationen mit einkalkulieren oder? Also, sorry,
1: ja, das ist jetzt ein Normalbetrieb, aber wenn also es gab ja auch welche und auch von so Kleinstentwicklern, die gesagt haben, ähm, dass man sowas auch total abusen konnte und Kleinstentwickler in den Bankrott treiben können, indem man ständig installiert und deinstalliert, irgendwelche. Surfer farmen, ich war schon das Extremszenario, aber ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist es sehr, sehr unglücklich, meiner Meinung nach. Und wie du sagst, da hat jemand nicht bis zu Ende gedacht, sondern ähm, sie wollen halt einfach alle mehr Geld verdienen, deutlich mehr Geld verdienen und. Ja,
0: also das mit dem, mit dem, ich sag mal, Installationsbombing, jetzt neu nach Reviewbombing, <lacht> äh, das, das ist so ein Teil, wo nicht zu Ende gedacht ist. Da beschweren die sich zu Recht. Die beschweren sich auch, auch oder haben sich zu Recht beschwert über so Sachen wie Game Pass-Installationen, weil natürlich wirft das viele Installationen ab, um... Naja, ohne die Einnahmen von normalen Spielern vielleicht, teilweise. Also ich installiere aus dem Game passt gern mal was, um reinzugucken. Und entweder ich bleibe hängen oder ich schmeiße halt wieder runter.
1: Mhm.
0: Und wenn ich es wieder runterschmeiße, habe ich halt Kosten verursacht und hinterher keine Mikratransaktionen getätigt und so. Und dementsprechend, den Teil kann ich schon verstehen. Da sind sie ja mittlerweile so zurückgerudert, dass dann die... Serviceanbieter in diesen Fällen, also zum Beispiel Microsoft beim Game Pass, die Kosten tragen soll. Und ja, dann gibt es halt keine Unity-Spiele mehr im Game Pass. Also kann ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel Microsoft da Bock drauf hat.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, dass sie zurückrudern.
0: Glaube ich auch, weil ansonsten hätten wir halt bald eine Engine weniger am Markt. <lacht> Ja, ist so, das kannst du ja nicht machen, Rüdiger. Vielleicht denken sich im Hintergrund schon, weiß ich nicht, ein paar andere, andere Engine-Hersteller, Unreal oder so, gucken ganz interessiert zu, ob, ob Unity damit durchkommt. Aber ich glaube, <lacht> die sind dann froh, dass sie nicht die Ersten waren. <lacht> es ist halt immer so, aber es ist halt schon sehr undurchdacht, ja. In der Tat. Aber, wie gesagt, ich möchte auch betonen, in ein, zwei Punkten haben die dann in ihrem Aufschrei auch übertrieben. Wie gesagt, Angebote und so. Ja, dann mach halt kein Angebot, das du nicht leisten kannst. Sorry, aber ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will. Ich, ja, klar. Ich kann ja nichts, was ich mir nicht leisten Also ich ich nähe ja auch keine Hose, habe Kosten für Stoff von 20 Euro und verkaufe die dann für 10. Das geht halt einfach nicht. Punkt. Und wenn man das dann ja. macht, ist man selbst schuld. Und dann kommen. Die Installation ist dann die Versandkosten, Rüdiger, für die Hose. Und die hast du natürlich als Händler auch zu tragen. Und es kommt natürlich vor, dass einem die Hose nicht passt und dass er auch mal zurückschickt. Das musst du doch irgendwie einkalkuliert haben, ansonsten bist du halt zu Recht pleite. Das ist Wirtschaft.
1: Ja, aber das Thema, das Thema ist halt, dass du ja jetzt mit einer festen Kostenstruktur geplant hast, mitten in der Entwicklung bist. Also für die Großen weiß ich nicht, ob das ein Riesen-Act ist. Äh, ja, wird teurer, aber, aber wenn du so ein mittleres, kleineres bist, der das nutzt und Unity hat ja ja meines Wissens eine super faire äh, Gebührenstruktur, für gerade für die Kleineren und so weiter und du dann plötzlich ab Ersten eben anders kalkulieren musst, das bringt dir halt den ganzen Businessplan durcheinander und das, da, darüber regen sie halt einige auf, also Entwickler und ähm, die Leidtragenden sind halt dann Worst Case äh, die Spieler, das ist klar ähm, wenn das schon immer so gewesen wäre oder ich sage mal wenn du am 2. Januar, zum, Ent weil ich glaube, zum 1. Januar ist der Start, wenn du am 2. Januar zum Entwickeln anfängst, dann musst du das einkalkulieren, dann bin ich bei dir, klar. Aber wenn du schon mittendrin steckst und jetzt plötzlich gezwungen bist, äh, mehr zum Zäunen und vielleicht sogar nur rückwirkend mehr zum Zäunen, dann äh, funktioniert das halt nicht.
0: Ja, nur rückwirkend soll es ja nicht sein, Rüdiger, es soll ja nur neue Spiele betreffen. Ja. Und ich weiß nicht, in dem Moment wo ich in der Entwicklung bin und nachweisen kann, dass ich die Lizenz zur Entwicklung dieses Produkts schon erworben habe würde ich das rechtlich dann sogar als altes Spiel werten
1: Ach, gute Frage wieder die rechtliche Seite ist
0: Also <lacht> würde ich schon müssten, müssten sich halt im Worst Case mal Gerichte angucken, aber wenn ich ein Geschäft abgeschlossen habe, ich darf eure Engine nutzen zu den Konditionen für dieses Spiel. Dann können sich, klar, dass es für alte Spiele, die schon erschienen sind, ähnlich eh ist, aber ich habe das Geschäft ja schon abgeschlossen. Angebot und Nachfrage wurde beidseitig angenommen, dann kann ich ja nicht einseitig plötzlich die Konditionen ändern. Mhm. Mittendrin, wenn ich jetzt natürlich erst in der Planungsphase bin, aber noch nicht angefangen habe zu entwickeln und mir vielleicht noch noch nicht die Lizenz geholt habe, sondern erst damit planen, mir die Lizenz zu holen, ja, dann sollte ich halt planen, mir die Lizenz von Unreal Engine zu holen. <lacht> aber ja, das sind so Feinheiten. Das ist wieder so ein Ding, das ist natürlich berichtenswert, aber vermutlich auch viel, viel lauter diskutiert worden, als es nötig gewesen wäre.
1: Und deshalb alle Fälle.
0: Ja, sonst diese Woche, Rüdiger, gab's, glaube ich, nicht mehr so arg viel. Ähm, für dich, habe ich gedacht, der Rüdiger, der besorgt sich jetzt eine US-Mastercard. Also ja, eine Xbox-Mastercard, weil er möchte gern äh,
1: 30% Zinsen zahlen, Ja. <lacht> Das will er unbedingt, ja,
0: ja ich mir die, die Karte ist ein Witz, Michael, ich, ich die mir Karte natürlich, ist der
1: gespielte Witz
0: Ich habe mir die Bedingungen nicht angeguckt, ich habe nur gesehen, sie werben mit äh, Rewards-Punkten für Käufe über diese Mastercard, richtig? Ja. Und da habe ich gedacht, da ist Rüdiger bestimmt hellhörig geworden und ärgert sich, dass es die nur in den USA gibt
1: Nein, sollen sie keuten, die Amerikaner? Sollen es alle pleite gehen? Also, wenn diese Karte mit diesen Konditionen in Europa, in Deutschland auf den Markt käme, da wären sofort jegliche Wettbewerbshüter Ach. auf dem Plan. Das ist ja Abzocke hoch 3. Zwischen, je nach Bonität, 20 und 30 Prozent Sollzinsen. da und was ist denn das für Cashback? Für einen Dollar Einkauf gibt es einen Rewardspunkt. Das sind 0,01 Prozent reward Cashback. Nein, geh weg. Und ja. dass ich ja Xbox-Logo auf der Karte habe und deswegen Geppbeitel-Stecker habe, immer ich meine, nein, das kann ich mir jetzt schon auf. Manche Banken haben ja jetzt schon, dass du dir deine Kreditkarte selber customisieren kannst. Oder klebt euch ein Skin drauf auf die Karten, gibt tausend <lacht> Vorlagen, äh, irgendeine Plastikfolie mit einem Xbox-Logo drauf. Aber die Karte ist echt die Frechheit, was ja, also was 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 erwarten sie denn? Da war ja die Karte von der, von der Berliner Landesbank noch besser mit Xbox Live-Logo damals. Das was wieder Corner, hat jeder vergessen, oder? Zielgruppe 12-Jährige. <lacht> die, hat, die hat mehr Bonus gehabt damals, 28 29 210 als dieses Ding. Also ich weiß nicht, wie die deutsche Community, viele der deutschen Xbox-Community diese Karte so feiern kann. Also, unglaublich. Da geht mir, also, wie man das Design über die Konditionen steuern kann, da fällt mir jeder, jedes Verständnis, ganz ehrlich. Naja, egal. Nein, Michael, nein, abgelehnt. <lacht> und, und auch mit dem Bonus, wenn du das abschließt, kriegst du irgendwie Game Pass und 5000 Punkte oder. Oder 50.000 Punkte, was ich gar nicht genau. Und wenn du hier einkaufst, gibt es doppelte Punkte. Aber immer meine, 1 zu 1, 1 Euro, das ist ja schlimmer wie Payback. Also im Sinne von, von den, vom Cashback und sowas. Also nein. Und ich habe jetzt schon beim, also, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt jetzt schon eine Kreditkarte, wenn du bei Microsoft einkaufst, kriegst du wenigstens 1% Cashback. Naja, Egal. Aber da kann ich mich drüber aufregen, wie man, wie man so stupid in dieses Ding da rein rennen könnte und sich wünscht, dass das nach Deutschland kommt. Also, Na, sollen sie sich halten, die Amis?
0: Das ist gut. Damit haben wir die Ausgabe <lacht> quasi in der richtigen Stimmung beendet. <lacht> yes. Denn Widerstand ich ist zwecklos. Denn ich glaube, wir haben keine wichtigen Themen übersehen. Powerwash verschiebe ich, da wir jetzt schon zwei Stunden am Aufnehmen sind auf nächste Woche. Ich habe DLC aber durch. Und ja, ich, ich armer Schlucker werde mich jetzt hier am Freitag um knapp 16 Uhr gleich äh, eingewanden und zu meiner Quest begeben der Arbeit.
1: Oh, das ist halt dann sogar eine Hauptquest.
0: Das ist Hauptquest-Rüdiger. <lacht> so.
1: Storyfortschritt machen.
0: Und jetzt geht's auf Wochenende zu. Das ist nicht Storyfortschritt Rüdiger, das ist äh, Bossgegner, sind das.
1: Oh das auch noch. Das ist kurz vorm Boss-Level. <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne. Schreibt uns
0: eure Meinung zu den Directs, Insights und weiß der Teufel, wie die ganze Mist heißt. Äh, was waren eure Highlights? Würde mich interessieren, schreibt an gamingpodcast.splitscreen oder auf x splitscreen und ja, ich vermute stark, ihr könnt auch immer noch auf Spotify kommentieren, wenn ihr uns da hört. Ähm, für mich war es das jetzt. Ich äh, gehe mich jetzt direkt zur Arbeit begeben. Ich gehe nicht über los und ich ziehe keine 4.000 Euro ein, weil so viel verdiene ich leider nicht. Und das letzte Wort hat wie immer der Rüdiger. Tschüssi.
1: Ja, vielen Dank, Michael. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Diesmal mit Fokus auf PlayStation und Nintendo. Das ist einmal gut ein bisschen über den Zaun zu schauen. Und ähm, ja. Finger weg von dieser Xbox-Kreditkarte mit diesen Konditionen. Finger weg! Macht's die normalen Quests, habt's mehr davon. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Pfiat euch. Ciao, Baba.